0: Sé buena y sé amable con todas las personas Eso te incluye a ti Lorena Aguirre Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast Un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México Yo soy Aranza Zucarmona y seré su anfitriona en este episodio El día de hoy tenemos un capítulo muy especial Porque tenemos como invitada a un mujerón Que en lo personal admiro y quiero mucho Lorena Aguirre es neuropsicóloga y coach de vida. Ella dirige una plataforma completa que está enfocada a ayudar a las mujeres a encontrar esa luz y fuerza que todas llevamos dentro. Dentro de su plataforma se encuentra el podcast Con Amor Carajo, el cual está posicionado como uno de los 10 podcasts más escuchados en Spotify Latinoamérica. Con Lorena vamos a platicar sobre diferentes temas de salud mental que afectan a la comunidad de científicas mexicanas. Muchísimas gracias, Lore, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí el día de hoy platicando conmigo. De verdad, no sabes, es un verdadero placer tenerte por acá. Me siento súper honrada que hayas aceptado. Y pues bueno, para que iniciemos nuestra plática, uh, me gustaría que me contaras un poquito uh, sobre ti, de, sobre tu plataforma y sobre el podcast.
1: Ay, no, a mí me da más emoción. Muchísimas gracias por pensar en mí, por invitarme. Me siento como, como en examen, porque... <risa> Porque, sí, porque sé que el público al que le estamos hablando tiene altos estándares, ¿no? Entonces, <risa> espero poder cubrir aunque sea los mínimos. Ay, claro que sí, Lore. Eh, pues yo soy Lorena Aguirre y soy coach de mujeres. De... Me ha costado muchísimo trabajo definirme, ¿no? Como que cada vez que me preguntan esto es a ver qué siente mi corazón contestar en este momento porque... Primero era como coach empoderadora, pero algo no se sentía bien. Y era como, no, pues yo no empodero a nadie. El poder está internamente ya construido, ¿no? Entonces, no. Pero bueno, ahora es trabajo con mujeres que han sido socializadas para ser perfectas okay. Y um, para ser high achievers y tener altos estándares de logro. Um, y que después se sienten sumamente desconectadas con quiénes son ellas. Y con qué quieren, qué necesitan, con su cuerpo. Miles de mujeres que no terminan de entender de qué se trata tener un cuerpo. Porque han desarrollado tanto la mente que no le hacemos caso hasta que duele. ¿no? Entonces, y de pronto volteo a ver y digo, ah, no soy la única. Somos muchas las que pensamos que, que lo más importante es lo que sientes y que sea bonito, y lo que piensas y que sea correcto, ¿no? Entonces, Uf. todo lo demás no importa. Y entonces me dedico a trabajar con esas mujeres y a decirles, ya lo sé, ya lo sé. A mí también me dijeron eso. Claro. A lo mejor, seguramente con la mejor intención, pero no es cierto, ¿no? Y necesitamos aprender a tener esta racionalidad en línea y a valorarla como una herramienta y una característica nuestra muy importante y a la vez tener compasión por nosotras y decir, está bien chula, ya te caíste obviamente te ibas a caer, o sea, eres claro. bípedo y te vas a caer, ¿no? O sea, es, claro. está en tu naturaleza y, y de pronto, claro, y suena súper lógico hasta que alguien viene y te lo dice y tú, ah, pues sí, como que algo tan evidente siempre se nos pasa, no como que lo más lógico eh, se nos pasa por alto todo el tiempo. Entonces, a eso me dedico, a poder eh, unificar, que somos seres pensantes, pero que también somos seres sintientes y que todas las emociones son
0: válidas y son permitidas. No, padrísimo, Lore. Me encantó y me encantó esto que dijiste, lo que veas y que sea, se vea bonito y lo que sientas y sea correcto. Híjole, eso me llegó. Que esta, me encanta esa frase. Sí, es, es muy cierto porque así, así crecemos a todas, ¿no? Y, y bueno, justamente hablando de lo que nos comentas, pues hace unas semanas hicimos una encuesta dentro de nuestra comunidad cerrada de Facebook, la comunidad de científicas mexicanas, y queríamos saber, eh, queríamos entender sobre todo cuáles eran todos los problemas más comunes a que se enfrentaba justamente la comunidad en cuestiones de salud mental y pues lo que está relacionado con el trabajo. Y la verdad es que esas respuestas que recibimos, pues sí nos causaron muchísima sorpresa en, en algunos casos y una alta preocupación, porque parece que el estado de salud de las científicas mexicanas, su salud mental, eh, realmente no es buena. Sobre todo, tres cuartas partes de las participantes dentro de nuestra encuesta mencionaron que su salud mental era entre regular, mala y muy mala. Obviamente, pues esto nos habla mucho de las situaciones de ambiente laboral, en nuestro país y la enorme necesidad que tenemos para, pues, para, para hacer algo, para poderlo cambiar y para pues, mejorar, porque no podemos vivir así. Y bueno, sabemos que obviamente esto pues, no solamente es por una razón, sino que es consecuencia de muchos factores que afectan a nuestra sociedad y a la academia, y obviamente no solo en México. La verdad es que es una situación que afecta en todo el mundo, pero pues hoy nos queremos enfocar en esas cosas que podríamos hacer nosotras en lo individual para no dejarnos vencer, por esos factores externos. Entonces, justamente, Lore, queremos queremos pedirte que nos ayudes nuevamente a encontrar esa fuerza entre nosotras y que nos ayudes a reencontrarnos, ¿no? Como no solamente estos seres pensantes y que logran muchas cosas y que investigan y que cambian al mundo, pero también como estos seres sintientes que acabas de mencionar que también tenemos esa parte. Entonces, pues queremos que nos ayudes, Lore, te necesitamos desesperadamente. Entonces... Muchas gracias. No, pues sí. Y bueno, empezando eh, por esto, y sobre todo porque muchos de nuestras participantes en la encuesta hablaban de esto. Entonces, me gustaría que empezáramos platicando del famosísimo síndrome del impostor. Entonces, porque te digo justamente, la mayoría de nuestra comunidad dice haberlo sentido recientemente. Entonces, cuéntanos, Lore, ¿de qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué se desarrolla? ¿Y cómo podemos combatirlo?
1: Sí, primero te quería decir que, y te lo dije fuera de micrófono, que las preguntas son brillantes, que me pusieron a investigar como si fueran ocho podcasts en uno. <risa> Ay, gloria, porque, porque sí, porque además cuando sabes que hay mujeres detrás que respondieron y que sí hay un, un malestar y un dolor presente, uh -huh. pues eso por lo menos a mí me compromete mucho más a que la información sea triplemente checada, ¿no? Y entonces... En algún post en Instagram yo leí, ¿sabían que el síndrome del impostor se llama, eh, o sea, en su título tiene mujeres? Y yo, ¿qué? Y entonces ya sabes, luego, luego voy y busco. Y yo, síndrome del impostor, eh, original research. Sí. Y sí, entonces eso es lo que me gustaría compartir. Está muy impresionante. Entonces yo creo que así como a mí me estuvo impactando mucho. Es un estudio de 1978 de... Ah. Eh, Pauline Rose Klantz y Susan Ainz de la Universidad Estatal de Georgia que se llama El fenómeno del impostor en las mujeres de alto rendimiento. Es el wow. título original. Y wow. dije, eh, por supuesto que lo tengo que compartir con esta comunidad, porque <risa> asumo, <risa> presumo, que la gran mayoría de ellas están ahí. ¿no? O sea, ¿Sí? eh, científicas, no, ya para empezar, eh, que hayas optado por una carrera científica, ya estás en una minoría. Eh, perseguir un doctorado o hacer un trabajo de investigación, pues, peor, ¿no? Entonces, es, ya hubo, desde 1978, dos mujeres, además, eh, no es casualidad, que sí. dijeron, oye, mana, no estábamos haciendo algo como, seremos las únicas tú. Y entonces, hacen un estudio donde dicen, no, la mayoría, y, y les voy a compartir el artículo original, y es... Y a estas investigadoras y a estas eh, pues doctoras y ingenieras y diferentes profesiones que no son eh, que no se identifican como femeninas, que eso es súper, para mí esto es un estudio feminista. O sea, claro. nunca dijeron somos feministas, pero por supuesto que lo es. Y hubo una, una diferenciación entre qué se le dice a una niña y qué se le dice a un niño para que el niño diga, ¡ay, ni modo! Es que seguro, no, no me salió bien, seguro tu portería es más chica, ¿no? No metí el gol porque tu portería es más chica. Sí. Y la niña dice, no metí el gol porque soy la peor, ¿Eh? la más torpe y la más estúpida sobre la tierra. ¿no?
0: ¡Claro! Uh
1: -huh. Y si sí, nos socializan así, y seguramente lo han escuchado. Hay um, una niña cuando llora, cuando se siente mal, te dicen, ya no llores, te ves fea. Uh -huh. Y a un niño cuando llora le dicen, ya no llores, sea machín. ¿No? Entonces, digo, los sí. dos igual de jodidos. Porque ninguno Horrible, puede llorar, sí. o sea, ninguno puede sentir. Pero... Sí, exacto. Pero nosotros es como, a ver, vamos a priorizar que tú te veas bonita. Y entonces, bueno, eh, el síndrome del impostor es la experiencia interna de sentir que eres una farsante, que este lugar que estás ocupando no lo mereces. La definición oficial del de síndrome de la impostora, porque además como es en inglés, ves que ellos no tienen género. Entonces, por eso cuando se traduce al español es como, es el síndrome del impostor, pero no. El nombre original es el síndrome de la impostora. Ok. O sea, la mujer es la que tiene este, este sentir de, yo no pertenezco aquí, yo, no, yo pertenezco a mi casa. Porque, claro, y el mismo estudio lo dice, nos han socializado para pensar que nosotras somos sensibles, no inteligentes. Y que nosotras tenemos habilidades domésticas y sociales no científicas, ¿no? Es... Es brutal, 1978, claro, pero además, que son 40, 50 años después, seguimos igual, o sea, nuestras sí. cifras de mujeres ingenieras, de mujeres que están interesadas en la ciencia, son muy bajas, entonces, eh, es esta experiencia. Acabo de ver una película que si pueden verla, se los recomiendo muchísimo, se llama On the Basis of Sex, que es la historia de eh, Ruth Baden Ginsburg, que acaba uh -huh. de morir. Sí. Y yo dije, ¿por qué la aman tanto? ¿No? ¿Por qué todo el mundo está poniendo mensajes de amor? Y, y la verdad es que entiendo, ¿no? Ella es de las nueve graduadas de Harvard sí. en una generación de 800, ¿no? Y entonces a ella le dicen, y hay una, una parte que, claro, entiendo que es una parte novelesca, pero no dudo que haya sido así. Entonces, señoritas, bienvenidas a mi casa, les dice el Dean. Eh, las invité aquí para que nos convenzan de qué lugar, ¿por qué merecen ocupar un lugar que podría estar ocupando un hombre? Adelante. ¿no? Entonces se levantan e intentan convencer al otro de por, qué, de por qué su lugar sí es válido, de por qué sí merecen estudiar una carrera en Harvard. Entonces, esto está brutal. Y lo que tiene es la experiencia de ser una farsante intelectual aunque tengas una evidencia contraria, aunque tengas títulos y el estudio habla de mujeres con dos maestrías o con dos maestrías y un doctorado, o sea, con gente que tiene ya, pues eso, evidencia física, sí. títulos, honores, resultados de pruebas de IQ, ¿no? Que yo estoy, pues, dudo y pongo mucho entre paréntesis, bueno, entre comillas, ¿qué quiere decir eso? Pero bueno, claro. dentro ha definido que mide la inteligencia, ellas están altas, eh, el reconocimiento de sus pares, de sus directores. Una, una de las mujeres compartía en este estudio que. Eh, yo pensaba que me iban a... Finalmente, en mi examen de titulación de doctorado, me iban a decir, ¿qué es esto? ¿Tú quién eres? Uf. Y cuando el director me dice, tu, tu investigación es una de las mejores que he leído en mi vida, o sea, ya no tuve como... O sea, como, wow, logré engañarlo a él también. ¿no? Entonces, es como un tema súper sí. duro de... No, no es, oye, a lo mejor sí soy brillante. No es, sí, sí soy súper manipuladora eso es una de las cosas muy interesantes también porque lo que encuentran ellas es por qué se desarrolla y dicen que, surgen, que surge este síndrome de dos dinámicas familiares. Ok. La primera es que puedes pertenecer a una familia donde tienes un hermano, normalmente es un hermano hombre o un pariente, que él es el inteligente y tú eres la sensible. Entonces, okay. cada quien asume su rol y tú no puedes ser más inteligente que él porque... Pues no, no te corresponde, no, no te hagas, ¿no? aunque de anitas no vas a lograr llegar a ese punto. Y entonces la niña se empieza a dar cuenta que le va bien en la escuela, que le gusta la escuela, que disfruta las investigaciones y empieza a encontrar el deseo. Al final somos seres eh, sociales, entonces quiere que el clan, que la tribu la avale y le diga no solo eres sensible, también eres muy brillante. Pero la respuesta de esa familia o de esa dinámica familiar no es esa. Es, ay, qué linda, ¿no? Como, ay, qué linda cómo te esfuerzas. Ay, mira nada más este evento aislado, te ganaste un diploma, qué buena onda. Uh -huh. Pero tú sigues siendo la linda, la sonriente, la que nos une a todos, la que escoge los juegos, ¿no? La que tú eres el pegamento social de esta familia, tu hermano es el inteligente. O tu hermana, ¿no? Tu, tu hermana mayor. Claro, pero sí. alguien más que tú. Y... Eh, esta mujer o esta niña intenta convencer a su familia que ella es más que eso y cuando se da cuenta que no recibe ese reconocimiento, termina pues eh, quedándose con la idea de que seguramente logró lo que logró porque sabe leer a la gente, sabe ser muy sensible e incluso puede manipular para que le pongan la calificación que ella dice o decirle a los maestros lo que quieren escuchar. Entonces, en lugar de etiquetarse como soy una mujer brillante se etiqueta como soy una mujer manipuladora. Y ese es mi poder y lo voy a utilizar. Entonces, cuando te aceptan en un doctorado, cuando te aceptan o te dicen eres brillante, tú escuchas, sí, eso es lo que tú crees. Pero lo que en realidad soy es que soy mi manipuladora.
0: Está oh. brutal. Uf, no, y aparte eso, todas las consecuencias que eso tiene, porque no solamente en la cuestión académica, si tú ya te sabes manipuladora, ¿no? O te crees manipuladora... Lo que, cómo puedes también manejarte en tus relaciones personales, pues también cambia mucho, ¿no? Todo el Totalmente. Impacto que va a tener. ¡Ay, qué impresión! Sí, ese es un escenario. Y el segundo
1: que creo que es en el que estamos más ahora, porque incluso hablando con sí. una amiga hace unos años me decía, ¿qué onda con que los papás quieren festejarle todo a sus hijos? Sí. Les aplauden porque van al baño. Les aplauden porque salen del kinder. Les... Sí, sí, diría, sí. Seguro algo grave va a pasar en el futuro con eso. Y resulta que desde el 78 ya, ya veían venir esto. Y ese es el segundo grupo. Okay. Lo que dicen es que la familia le transmite a la niña la idea de tú eres perfecta, amor. Tú eres perfecta, tienes una mente perfecta, una personalidad perfecta. Eres bellísima, eres talentosísima. Básicamente es que eres perfecta sin esfuerzo. ¿no? Ajá. Entonces, mmm, con el intento de empoderarla y de que ella piense que puede hacer, eso es justo lo que le dicen, tú no puedes todo lo que quieras hacer y te lo propongas, lo vas a lograr. Ajá. Claro que llega un momento en el que ella empieza a hacer cosas que se propone y no las logra hacer. Y se da cuenta que sí hay límites y que esa perfección que están esperando de ella no la puede cumplir. Entonces con la intención de seguir recibiendo esas alabanzas y de que no la tiren del pedestal, empieza a intentar de más y a buscar como, pues eso, diferentes rutas para decir, hijo, no, yo no me puedo equivocar, yo no puedo hacer nada que no, no sea lo que mi familia está esperando de mí. Entonces, en algún punto empieza a desconfiar de la percepción de sus papás, ¿no? y decir mis papás piensan que soy perfecta pero la verdad es que yo no soy perfecta seguramente eh, yo me tengo que esforzar mucho o seguramente en algún momento mis papás se van a dar cuenta que no soy perfecta y me van a desheredar, ¿no? me van a dejar claro. de querer sí. y, y ahí es donde, donde empieza, cuando te topas con tu realidad humana, porque te han dicho tantas veces que eres perfecta que, que cuando te encuentras con que no lo eres dices, oh no, ya no me van a querer ya no voy a ser parte del clan, ya no voy a estar, ya no voy a pertenecer que en realidad es el miedo humano más grande que tenemos. Entonces empieza a dudar de sí misma y a lo mejor le guarda cierto rencor a sus papás, ¿no? Por tú me mentiste, me dijiste que yo iba a lograr todo lo que pudiera y lo he intentado de verdad con el corazón y no lo he logrado. Y aún lo que logra no lo ve y no lo ve bien, lo ve como premios de consolación. Claro.
0: Están brutales los escenarios me parece a mí. No, bueno, sí, está claro que está terrible. Y por eso también el nivel de ansiedad y de desesperación que esto causa. No. Es uh -huh. que Totalmente. Que estamos... <risa> no, bueno, y bueno, ahorita considerando que ya nos explicaste lo... todo esto. Ah.
1: Es como lo que pasa con, con la bulimia y la anorexia. La dismorfia <risa> corporal, también existe una dismorfia de personalidad y una dismorfia de inteligencia. No sé si eso está estudiado, pero yo estoy... Así lo entiendo yo, ¿no? Como sí, claro. hijos todos pobres que creen que estoy más bonita de lo que estoy, igual, creen que soy más brillante de lo que soy. Pero además porque la expectativa para mi sexo es que yo no sea brillante, que yo sea bonita, que yo sea linda, que yo sea eh, socialmente correcta. Entonces, ¿cómo voy a ser inteligente? Ay, ni que fuera la gran cosa. Y de pronto, esa es la socialización también cultural de, pues, ¿tú quién te crees? ¿La princesa de dónde? o ¿Yo quién te crees para estudiar un doctorado? O, ni que fueras de verdad tan, tan, ¿no? Entonces... Claro. Eso es el componente familiar, pero el cultural también está súper marcado aquí de, tú no, ay, ¿qué le haces? O sea, ya sabemos que no vas a terminar ese estudio o ya sabemos que estás intentando probar tu valor, entonces mejor no lo hagas.
0: Y ya. Uf. no, claro, es que eso sí está, está muy, muy fuerte. Bueno, y considerando ahorita que ya nos explicaste y pudimos entender, pues, de qué se trata y de dónde viene, Ahora sí que cómo lo combatimos, ¿no? O sea, porque por lo que me dices, eso es, es arrancar muchos problemas de raíz, ¿no? O sea, bueno, empezar obviamente por la sociedad y todas esas cosas que... Pues sabemos que hay un trabajo ahí, pero pues es poquito a poco. Y bueno, ahí es parte de, del por qué estamos acá y del por qué Científicas Mexicanas existe. Pero pues ya que lo sufrimos y sobre todo porque... Bueno, y también hablando un poco de lo personal, este síndrome del impostor lo sentimos muy fuerte cuando nos enfrentamos a, a como como puntos importantes de nuestra carrera. Ya sea que tenemos que presentar nuestro trabajo en un congreso, o hablar con un supervisor, o buscar una nueva posición, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, presentar tesis, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente como esto ya viene muy arraigado de muchas cosas, pues ¿cómo lo podemos combatir, no? O sea, ¿cómo podemos detenerlo o contrarrestarlo en esos momentos en los que nos empieza a abrumar y no nos deja realmente sentir que podemos brillar en lo que necesitamos hacer?
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que lo primero es entender que esto surge de una expectativa externa. Que muchas, muchas veces tu talento personal y tus capacidades personales eh, has estado por años intentando alinearlas con expectativas externas. Y eso es lo que nos rompe la gran mayoría de las veces. Yo tengo que probar. Yo tengo que... O sea, si ya me dieron un papel, ya me dieron un lugar en esta universidad prestigiosa o en esta investigación prestigiosa, yo tengo que ser la mejor. Yo tengo que probar mi valor todo el tiempo porque, y eso es como un fantasma que ronda mucho por, por los laboratorios y por los doctorados, sí. ¿no? Como, yo estoy ocupando el lugar de alguien más. Sí. Y es como, ¿qué pasa si lo volteamos? ¿Qué pasa si dices, yo estoy ocupando un lugar que yo me gané? Yo soy una mujer brillante. O sea, tenemos mucho miedo, y eso también es cultural, porque así nos han educado, a que, a que seamos eh, humildes, pero no es humildad. O sea, la humildad es una cosa positiva. Pero no, somos sumisas, somos chiquitas. Y eso es una enseñanza patriarcal, donde nos han dicho que tenemos que ser chiquitas eh, en tamaño físico, a la hora de reírnos, a la hora de presentar nuestras cosas. Y también parte del síndrome del impostor decía, las mujeres prefieren pensar que tuvieron suerte a pensar que son brillantes. Eso es totalmente socializado. Totalmente. Creo que es muy importante podernos identificar como mujeres brillantes y no tenerle miedo a decir eso. Eh, la falsa humildad, la falsa modestia, nos han formado históricamente, tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, eran valores femeninos, sí. culturalmente aceptados, que fueras, eh, que bajaras la cabeza y que te dijeran, es que eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida y que bajaras la cabeza con tu sombrero y dijeras, ay, ¿cómo crees? ¿no? Entonces, muchas generaciones sí, sí, después, totalmente. seguimos haciendo eso, ¿sí? <risa> y Desgraciadamente seguimos diciendo, sí. ay, no, ¿cómo? No, ¿cómo crees? Este, y de hecho, en las series hay como muchas, muchas bromas al respecto, ¿no? Como de, ¿qué? Esta cosa vieja, ¿no? Te este ves divina en ese vestido, ¿qué? Esta cosa vieja. Entonces, claro, sí. estamos acostumbrados a minimizar. Sí. Todo, siempre,
0: siempre todo. lo hacemos, todo. Sí. Necesitamos
1: Necesitamos entender que eso pasa en general y yo las invitaría a voltear a ver y a volverse eh, observadoras y detectives de en qué otros lugares lo haces, en qué otros lugares tú minimizas tu presencia. ¿no? Entonces, no voy a opinar mucho porque luego mi familia se enoja, ¿no? como en Navidad, que en las Navidades es como, ay no, puro amor y amor fraternal y la madre. Yo, la, la mayoría de las mujeres odian la Navidad. Tienen que estar sí. bonitas, calladas, sentadas, porque es que si no... Y, y cediendo la palabra, ¿no? Entonces es, ¿dónde más me sí. estoy haciendo chiquita? ¿Dónde más pienso que no me merezco un lugar? Y les advierto, se van a poner muy mal. <risa> el, el poder <risa> okay. en todos los lugares donde constantemente nos estamos haciendo chiquitas es muy doloroso. Pero yo siempre pienso okay. que es mejor saberlo que ir por el mundo dando bandazos, diciendo, ¿por qué yo estoy mal? O sea, ¿cuál es mi problema? Y cuando observas que es un tema sistemático, que es un tema cultural y socializado desde hace muchísimos años, dices, ah, no soy yo, ni soy la primera, ni soy la única. Esto, ¿cuántos siglos llevará? Eh, diciéndome sí. que yo no cuento. Claro. O sea, el voto en México existió en 1950. No tenemos tanto tiempo con, ok, sí, sí me importa que tú levantes la mano. Eh, todavía es como, bueno, está bien, te dejo entrar a la universidad, pero justifica tu presencia.
0: Acuerdo, sí, sí, bueno,
1: dejo que trabajes, pero no te vayas a olvidar de tus hijos, porque si no, eres una perra maldita egoísta. O sea, sí. es como, sí te doy permiso, porque estoy bien bueno, eh, pero tú necesitas seguir probando todo el tiempo que, que te mereces estar aquí. De acuerdo. Y llegamos a un nivel en el que hasta... Nuestra vida tenemos que justificar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué, ¿Qué tienes que aportar al mundo? ¿Qué tienes que hacer como si tu presencia no fuera suficiente? De acuerdo. Eso es súper eh, abusivo. Y, es, y lo que busca es que nosotras respondamos, ok, yo te obedezco, yo hago lo que eh, se espera de mí, ¿no? Que es cambiar el mundo. Y cualquier cosa menos que eso eh, me hará quedar como una fracasada. Tenemos estándares muy altos, tenemos exigencias muy altas y necesitamos ser conscientes de eso, de que este síndrome es cultural. Nos inyectaron el virus y de pronto, sí. claro, como lo manifiesta nuestro cuerpo, pensamos que nuestro cuerpo es el que está mal, pero alguien nos inyectó ese virus y alguien nos hace creer que nosotros tenemos que probar todo el tiempo todo. Eso es súper importante que se los diga porque la gran mayoría de las mujeres que me escriben es como, ¿cómo le hago yo? ¿No? ¿Qué hago yo? Bueno, es que primero necesitas poner en contexto que tú solita no causaste el problema, tú solita no lo vas a resolver. Y claro. tú solita lo que puedes hacer es simplemente entenderlo mejor. Y entonces darle a cada quien la responsabilidad que le compete. ¿no? Como esta expectativa yo nunca la pedí. Yo nunca dije que fuera perfecta. Dije que voy a hacer un doctorado. Nunca dije que yo me merecía más el hogar que alguien más. Eso fue decisión de alguien más. Y... Claro. y... Fue una decisión basada en datos. Lo que decía también el estudio es, muchas mujeres piensan que hubo un error a la hora de seleccionar sí. a los candidatos, ¿no? Como que ellas sí. se traspapelaron. O sea, sí. nos hacemos historias donde pensamos que fuimos un error, que nosotros no merecíamos estar ahí y necesitamos recuperar los lugares que ocupamos, mujeres. Y necesitamos reclamar nuestra voz y tener una opinión y estar dispuestas a incomodar. Y ese es un valor que nunca... que Todas nuestras ancestras han huido de él como la peste. ¿no? Como, es que no hagas enojar. Es que sí. tú concilia. Es que tú sé el pegamento social. Entonces, claro, cuando sí. una mujer dice, no, no, yo no estoy de acuerdo. Es como, M -m -m -m. entonces, ¿quién va a hacer el pegamento ahora? Pues no sé. Consíganse otro. Pero yo no tengo esa tarea. Yo no quiero aceptar esa tarea. Sí, bueno. Cuando sé que lo que está diciéndose va esencialmente en contra de lo que yo pienso. Entonces, es poder empezar a reclamar lugares y mágicamente, que no es mágicamente, sino sistemáticamente. Sí, no, bueno. Pues. <risas> empezar a decir, ah, sí, sí me merezco este lugar. Aquí también puedo decir lo que pienso. Aquí también puedo expresarlo en números, puedo expresarlo en investigaciones, puedo expresarlo en encuestas o en investigaciones o lo que sea. Pero aquí también me merezco un lugar. Y es poder ver en todos los otros lugares donde te han pedido que te hagas chiquita, que no hagas ruido y que justifiques tu presencia ahí. Yo claro. creo que
0: eso sería una un muy buen inicio. No, increíble Lore, no, totalmente, es una, es la, es, yo creo que es la mejor forma de, de empezar por ahí, me encantó Lore lo que dijiste y, y bueno y considerando todo esto que nos, que nos comentas, en cierto punto pues a final de cuentas tanto, eh, sentirte tan impostora, tan, tanto tiempo y tan fuera de pues a la larga puede llegar a afectar muchas cuestiones de autoestima me imagino y y generar también, por lo que tú dices, el que crees que no mereces y todo, y pues cada vez te haces más chiquita y más chiquita y más chiquita. Entonces, pues hablando justamente de eso, es cómo, ¿cómo podríamos mejorar esa parte de nuestra autoestima y esa parte de realmente decirnos, el, el sí querernos y el sí darnos nuestro verdadero valor? Y como tú dices, sobre todo separar nuestro trabajo, ¿no? Porque algo que a mí me decían muchas veces y que yo he escuchado aquí durante el doctorado es, y que te recuerdan, el tú no eres tu doctorado, ¿no? Porque cuando te presentas es como, uh -huh. ¡ay, mucho gusto! Yo soy aranza estudiante doctorado. Es como, no, eres mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, wow. nos, ¿cómo nos recomiendas el, el, pues sí, el, el, el recuperar nuestra parte, nuestra nuestro autoestima más allá de, de qué hacemos? ¡Uy, qué padre!
1: Sí, creo que estamos sobreidentificadas con los roles que jugamos. Y autoestima es... Tengo la capacidad de aceptarme y de amarme, que además ya son palabras mayores, ¿no? Es como, pero ¿cómo me amo más? Recibo muchas preguntas de eso. ¿Cómo me amo más? Como si pudiera darte una receta y que fuera súper rápido. Pero es un trabajo de años, claro. años. Yo llevo 10 años entendiéndome con muchas, y lo voy a decir un poco más adelante, con muchas etiquetas que en el pasado fueron muy dolorosas para mí. Pero es decir, sí, sí soy eso. Y para el mundo eso significa una cosa, pero para mí significa otra. Y poder amarte como eres, yo creo que es el reto más grande de la vida. Sí. Porque es, ¿de verdad, de verdad me atrevo a amarme como soy sin quererme cambiar nada? Y casi siempre la respuesta es no. Es, o sea, sí, 90%, pero pues claro que hay cosas que sí quiero cambiar. Sí, eso no te pregunté. O sea, ahorita como estás hoy en el momento, la talla, el peso... Eh, los títulos y la sociedad, ¿no? el rol social que cumples, te puedes aceptar como eres o no. De eso se trata la autoestima, de poder identificar que tú eres digna, que también es una palabra muy fuerte, sí. de amor por existir, por ser quien eres por ser Aranza, por ser Lorena, no por los roles que juegas, ni por claro. lo sonriente que eres, o lo amable que eres, o porque ahí ya es una construcción social. Ya es todo sí. lo que nos han dicho, que tenemos que ser bonitas, amables y lindas. Entonces, no, me amo aunque no sea bonita, ni amable, ni linda, y aunque sea odiosa, y aunque esté de malas, y aunque uh, sea cíclica, ¿no? Que al parecer eso también es súper pecaminoso en estos tiempos. Bueno, ah, siempre sí. ha sido, pero ahora <ríe> es como ¿cómo? no eres totalmente... ¿La misma todos los días? No, re, no, sí, me da sí
0: faltamos tres por aparecer. <risas> <risas> sí, totalmente. sí, totalmente, de ese tema, híjole, ponemos un podcast completo de nuestro de cómo somos cíclicas y cómo la sociedad necesita entender eso, ¿no? O sea, porque sí. más allá de nosotros, es nuestra naturaleza, ¿no? O sea, no podemos hacer nada. Totalmente. Y empezando por nosotras y
1: empezando por entender eso. O sea, Exacto. autoestima es me puedo amar a mí y a las cuatro mujeres que viven dentro de mí, a la que es una perra y a la que es un amor y a la que es supersexual sexual y a la que es súper odiosa y que todo además, y ustedes lo saben, lo va delimitando la hormona. Claro. O sea, una cosa es como ser hormonal es como eres el diablo encarnado. Eso por lo menos nos decían a nosotras, todavía en mi generación cuando éramos niñas. Y ahora se ha retomado y se ha resignificado eso. Ser hormonal implica ser cíclica y ser cíclica implica ser mujer, ¿no? Exacto. Y eso está bien. <risa> claro. Es nuestra naturaleza es cíclica y tenemos que eh, retomarla y rescatarla. Entonces, es un poco eso. Cómo entender que tú eres digna de amor independientemente de lo que hagas y de los desenlaces y de cómo te comportes y de con quién estés o con quién no estés. Eh, de quién te apruebe y quién no, de si tu familia te ama o no, y te acepta incondicionalmente o no, son muchas cosas que nos hemos puesto encima y nos han puesto encima para, um, como un checklist, ¿no? De si tú cumples con todo esto, entonces ya tienes permiso de amarte. Y esto es un poco un acto de rebeldía de decir, a ver, toma tu checklist, nadie te la pidió, voy a voltarme a ver, me voy a ver al espejo, y así como me veo hoy, quiero aceptarme. Y yo siempre les digo a mis alumnas, al principio es a mí por lo menos esas afirmaciones de en frío, vete al espejo y di me amo, me amo, a mí siempre me parecieron sumamente absurdas. Yo claro. veía el espejo y me decía, me amo, me amo, y detrás de, como la otra parte de mi cerebro decía, mentirosa, mentirosa, mentirosa. <risa> sí,
0: justo ahorita que lo dijiste, me imaginé así, una parte me abriendo y la otra, la parte, como la voz interna diciendo, ay, ajá, por Dios, ¿qué estás diciendo? no Sí, claro, nos autosabotamos, porque, sí.
1: ¿Y porque ¿Y por es, es absurdo? Porque tenemos que crear una relación con nosotras mismas. Tú no te topas a alguien en la calle que dices, ah, ¿No te ves asesino serial? ¿Quieres ser mi amigo? O sea, es absurdo. Sí, Necesitamos entender que la autoestima no solo es ah, como yo vivo conmigo, entonces me tengo que amar, pues estaría padre. Pero la verdad es que lo primero que hay que hacer es quitarnos de encima condicionamientos y eso se va a tardar mucho tiempo. Claro. No tenemos tiempo para esperar a quitarnos esos condicionamientos que te digo, puede dur durar años. Claro. La intención de amarnos incondicionalmente puede empezar hoy. Y entonces es verte al espejo y poder decir oye Lorena, tengo toda la intención de amarte. No sé cómo. No tengo idea por dónde se empieza. Pero tengo la intención de dejar de ser una bully contigo. Tengo toda la intención de aceptarte como eres, con el cuerpo que tienes, con la mente que tienes, con los fracasos que has tenido, eh, con lo buena o mala esposa que a veces eres porque se te va el pedo gacho. Tengo toda la intención de amarte. ¿Me crees? Y entonces todas las partes de tu mente dicen sí, sí te creo. Eso sí te lo creo. Pero eso bueno. de me amo, me amo, soy luz y amor más no. nosotras que somos así dices ay ajá, claro. <ríe> hay que engañar si nomás estamos tú y yo claro y cuando, cuando declaras esa intención de quiero enamorarme de ti, quiero de verdad entenderte hasta los rincones más oscuros de tu alma eh, eso sí lo entiende, todo tu sistema lo entiende y dice ok, voy contigo creo que por ahí podemos empezar a, a construir autoestima, no por el yo me amo así como soy, sí, esto estaría padre, pero eso es una meta y yo dudo que una meta que se logre en vida, ¿no? O sea, creo que más bien en sí. la vida se trata de estarnos aceptando constantemente y dándonos cuenta de uh, la cagué aquí también, oh, no me había dado cuenta que aquí también estaba mal y, y poder decirles, bueno, ok, súbanse ustedes también son parte de mí, no
0: los conocía pero súbanse, ¿no? Y eso es muy difícil ¡No, precioso! Qué, qué, ¡Qué bonito, Lore! ¡Me encantó! Se me hizo su nudo en la garganta cuando lo dijiste. Tengo la intención de amarte así tal cual como eres. ¿Qué, qué? Sí, total, no, me encanta, Lore, precioso. Y sé que, sé que a, nuestras, a nuestra comunidad también le va a fascinar esa parte. Y bueno, ahorita, justamente hablando que dices, de que nos hacemos bullying nosotras mismas, pues también, pues desgraciadamente, la ciencia en general y la academia en general, pues es un área en donde la competitividad es muy, muy alta entre sus miembros. Entonces, esto genera ambientes de trabajo que pueden llegar a ser muy, muy tóxicos e inclusive eh, que exista mucho bullying entre, entre compañeros. Entonces, cuando esto se da entre los compañeros de trabajo y no como decíamos, no, no internos, sino cuando esto ya empieza a ser en una situación que nos rodea y que nos empieza a afectar, ¿cómo podemos manejarlo y sobrellevarlo? Porque justamente muchas de, nuestra, de las miembros de nuestra comunidad comentaban que eso es lo que están viviendo actualmente. Claro.
1: Fíjate que yo el año pasado fui a una plática informativa de la Harvard Divinity School y yo, sí, a lo mejor estudio algo aquí porque se ve muy bonito, ¿no? O sé sea, yo no tenía mucha idea de qué se tocaba, pero dije, voy a ir. Y mm -hmm. luego dije, Harvard Divinity School es como teología, gente buena, ¿no? Como te haces una idea <ríe> sí, claro. de a quién te vas a topar. Y en la plática informativa, primera plática, un panel de alumnos y exalumnos y decía un ministro de último año. Eh, no me acuerdo si incluso dijo, yo me deprimí por un tiempo. Porque al final esto es Harvard y es ¿Sí? muy competitivo. Y yo, como Aquí no son felices todos y además, <risa> o sea, no han captado que son una universidad élite, que además me encantó y esto es como una nota al pie, porque el dean decía, nos da mucho gusto que quieran estudiar en esta escuela, es una de las mejores opciones para ustedes y Yo dije, súper, que se quitó el egocentrismo y no dijo, el mejor lugar para estudiar. Y dije, bueno, bueno me quedo, porque bueno, eso también es como humanidad, pero bueno. Eso es sí, cosa. sí, sí, claro. Y entonces cuando digo esto, digo, mm -hmm. no han terminado de entender que son una escuela elite. Y que, y de todos modos aparece esta, pues esta duda personal, ¿no? Y después me quedé pensando, una cosa es que algo sea competitivo. Y que estés entre las mentes más brillantes de tu campo. ¿no? Que, que es lo que les pasa a muchas de ustedes que están, claro. pues sí, en un grupo selecto. Y otra cosa es que estés siendo agredida en tu integridad. Eso ya no es algo que debas tolerar. Entonces, claro. una cosa es, mi campo es muy competitivo porque al final todo mundo se conoce, en todo el mundo, porque somos, no sé, 30 gatos, 40 gatos en todo el mundo que estamos interesados claro. en este punto. O creo que hay como cuatro en algunos campos, no lo sé, pero seguro sí. sí. sí seguro. Y otra cosa es el que yo esté haciendo lo que me gusta me está lastimando. Y no estoy, o sea, me está quitando ganas de seguir haciendo lo que hago. Es muy distinto. Uno es competitividad y uno es, ay, te me adelantaste en esta investigación, pero ok, vamos a ver cómo, cómo la enriquecemos o cómo hacemos uh -huh. algo. eso Es una competitividad normal. claro Y otra es eh, pesado. Pesado poder venir y pesado porque no tiene nada que ver con mi investigación y no tiene nada que ver con quién soy yo. Tiene que ver con el entorno. Uh -huh. El bullying y el mobbing tiene que ver con un entorno que no está favoreciendo y no solo porque no es labor de tu entorno favorecer tu investigación, pero lo entorpece, lo hace agresivo, lo hace doloroso. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que no hay que tolerarlo. Vivimos en una cultura sumamente enferma que nos dice que así son las cosas y que te aguantes y que si quieres estar en el top vas a tener que aguantar mucho y que así es porque así ha sido siempre. Y entonces tú dices, bueno, porque tú eres la nueva, tú eres la que viene y se incluye a este sistema que lleva igual, sí, pues, pues lo que lleva la universidad, sí. eh, existiendo, y dices, pues sí, siempre ha sido así, tienen razón. Y aquí es donde nosotros necesitamos, desde, el, desde la autoestima que me decías, desde el yo valgo porque así soy yo y porque simplemente mi presencia aquí enriquece, eh, poder empezar a cambiar esa perspectiva, por lo menos internamente, ¿eh? no estoy hablando de cambiar sistemas y así, que sí, si no. quieren adelante, pero es, yo yo tengo que estar aquí disfrutando lo que hago. Eso es lo que, o sea, por eso apliqué en primer lugar, por eso me eligieron, porque soy buena en lo que hago. Y no tiene nada que ver con, con el entorno, pero si el entorno empieza a volverse tóxico para mí, yo necesito poderlo evidenciar. Eso es otra cosa. Estamos viviendo, y siempre se ha vivido, en general, en... En las empresas y en los laboratorios y en el, todos los campos de investigación es como, bueno, pues no importa, eso no es lo que importa, lo que importa es el trabajo. Ajá, ¿a costa de qué? De tu salud mental. Exacto. Entonces, al final va a salir y vas a publicar un paper, un libro, un lo que sea, ¿a costa de qué? Y diría mi abuela, ¿quién te lo agradece? Sí, Entonces, exacto. Hay que evidenciar el oye, esto no está bien. O sea, pensamos que tenemos que estar en silencio una vez más porque nos han dicho que estemos calladas y que estemos chiquitas, y es poder decir, esto no está bien. Oye, eso que me dijiste, no lo acepto. A mí me tocó en un trabajo tener que hablar con una de mis pares y decirle, me dijo, ¿estás enojada conmigo? Y yo, claro que estoy enojada conmigo. ¿Por qué? Y yo, porque veniste a mi oficina y empezaste a saludarme con groserías. Ay, pero así hablo yo. Y yo, pues a mí no me gusta. Y nunca me preguntaste si yo estaba bien con eso. Claro. Y la respuesta fue, ah, bueno, pues entonces ya no te voy a hablar. Y yo, perfecto, me parece excelente idea. Sí. Entonces, ella se enojó. O sea, la amenaza era que no me iba a hablar y yo, justo eso es lo que te estoy pidiendo. O sea, que si sí, sí. que sí, tu comunicación conmigo va a ser de ese tipo. Cuando yo no he dado permiso, no quiero tener comunicación contigo. Y bueno, yo entiendo que yo no tenía, o sea, ni era mi subordinada, ni era mi jefa, no tenía que tenerla. Podíamos comunicarnos a través de nuestra jefa en común. Claro. Pero muchas veces así es. Muchas veces tienes pares. Y tienes gente que, y la gran mayoría de las veces que hay un podcast que hice hace poco, el 238, que hago todo un, creo que dura como 50 minutos, pero todo un desdoble de las fases de, del mobbing. Y me llama mucho la atención que estas son fases que han sido estudiadas, que el ciclo de mobbing es muy predecible. Sí te eligen como una víctima. Y normalmente eres una persona eh, muy brillante que... O sea, muy brillante en lo intelectual, pero también muy brillante en tu personalidad. Entonces, llamas la atención. Y te eligen uh -huh. y empiezan a hacer toda una serie de campañas de desprestigio, hasta con recursos humanos, hasta con tus superiores. Y te truenan. O sea, es una intención de tronar a quien la otra persona siente que estorba. Y creo sí. que saber esto puede... Eh, Puedes rescatarte en muchas ocasiones y decir, me estoy sintiendo muy mal porque estoy sintiendo un ataque frontal de alguien. O desde que llegó esta persona al equipo, yo me siento mucho más lejana de todos. Y poder hacerle caso a ese, a ese sentir. Y lo sí. que normalmente hacemos, como bueno, ya no importa, yo no vengo a ser amigos. Eso es lo primero que dices. No, pero sí. es, hay un brinco cuántico de quiero que todos sean mis amigos a quiero tener un ambiente de trabajo donde me sienta segura. De acuerdo. O sea, donde mi integridad no esté comprometida. Entonces, poderlo evidenciar y poder decirle a la persona, si se puede, eh, esto que hiciste no estuvo bien, esto que hiciste traspasa un límite. Si te vas a referir a mí, a mi trabajo, quiero que lo hagas de esta manera. Entonces, ahí es donde incomodamos y ahí es donde muchas veces dices, bueno, ya no importa, no me quita nada. No, sí te quita. Te empieza a quitar poco a poco sí. puntos de salud mental. Entonces, sí es muy importante decir qué está pasando. Brené Brown dice que la vergüenza hace fiesta en el silencio y en el anonimato. Entonces, es muy importante poderlo decir y poder... No eres tú la que es débil, ni la que está mal, ni la que no aguanta nada, ¿no? Es que, ¿Por qué tendrías tú que aguantar algo? Yo no firmé para esto, ¿no? O sea, yo no quiero que seamos amigos y tampoco estoy dispuesta a venir con una pesadez. En mi último trabajo corporativo yo ya llegaba llorando. Eso sí, era claro. una clara señal de que yo ya no pertenecía ahí. Y muchas veces, como les pasa a ustedes que tienen investigaciones de años y que no las van a abandonar porque pues no más faltaba, sí, claro. es poder evidenciar, poder eh, hablar con quien lo tenga que saber. Y si esa persona no responde, pues entonces con su superior y poder decir, esto no está bien. O sea, no partiendo desde es, es donde somos estigmatizadas. Como, uy, qué sensible, uy, no aguantas nada. No, es que a ver, vamos a ver, esto no es profesional. Esto no es algo que yo tengo que aguantar. No tiene nada que ver con cómo yo me sienta, que claro que tiene que ver, pero puedo tener argumentos que, que no son emotivos. Esto no es profesional. Yo estoy en un equipo de adultos, eh, investigadores o de adultos profesionales o lo que sea, pero no está bien. Esta no es una práctica correcta. Y, y saber que tú tienes la razón ¿no? que tú uh -huh. tienes, que la verdad está de tu lado no tanto como, eh, yo gané sino como, sí yo, yo estoy bien y yo no puedo estar tolerando estas cosas Entonces es muy importante poder notar ese eso, que, que el dolor de estar en un grupo que no te acepta, casi siempre se vive en silencio sí. y todos asumimos que pues ni modo, así es, al fin que ni son tus amigos, ni ni vas a ser amigos al trabajo. No, pero es que vamos viendo. Vamos eh, desdoblando ese argumento. Yo no quiero que sean mis amigos. Te estoy diciendo que lloro cuando llego a mi casa. ¿Qué va de eso a que sean mis amigos? Yo sí, no me no merezco necesito. trabajar en un espacio así. Y es levantarte por ti y defenderte a ti. Y a lo que tú te mereces y no aceptar menos. Eso es lo que me parece
0: que podríamos notar. No, totalmente de acuerdo, Lore. Y bueno, y considerando que también muchas veces las personas que generan este ambiente tóxico desgraciadamente acaban siendo los supervisores o los líderes de, de investigación, ¿qué podemos hacer cuando justamente esta persona pues es la persona de, la, la figura de, auto, de autoridad a quien tendríamos que recurrir en casos cuando, cuando estas cosas suceden? ¿Qué hacemos cuando son ellos los que están generando esta toxicidad y este maltrato?
1: Claro. Um, yo
0: lo que diría es, bueno,
1: uno, no es nada fácil, ¿no? O sea, es otra. Una cosa es que mis pares y a esos los puedo sentar más fácil, pero el jefe es diferente. Y al mismo tiempo, o sea, y lo digo para que sepas que no es, ah, pues sí, piece of cake y, y voy a ir y me voy a mover y en tres patadas lo saco. Pero no es tan difícil tampoco. O sea, primero es notarlo y tú empoderar tu decisión y decir, yo estoy bien, tengo razón en estableciendo esto. O sea, se justifica que yo no me sienta cómoda. Y escalarlo. ¿no? Tiene que haber una junta, tiene que haber otro jefe, tiene que, o sea, a ver, esto es lo que está pasando. Y presentar hechos y presentar datos no está bien. Este, esto es lo que ha pasado desde un tiempo para acá y documentar e ir haciendo, armando un caso para poder decir estas son las pruebas y hay tres personas más que también lo han vivido, ¿no? Como... O sea, entiendo, y eso, y eso pasa mucho como con alguien que dirige un equipo. Que de repente sí. es como, no, yo soy súper exigente. No, a ver, pues, una cosa es la exigencia, otra cosa es el abuso. Y es muy clara la línea, ¿no? Y lo que nos quieren decir es como, tú no aguantas nada. O sea, como, sí, tú eres la que está mal. Y por eso el primer punto es tú poder empoderar tu decisión y decir, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. No estoy siendo chillona no le estoy sacando al trabajo, eh, no estoy siendo cobarde, esto no está bien. O sea, objetivamente, si mi hermana me contara esto, yo le diría, ve y escálalo. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Muchas veces pensar así en tercera persona nos sirve mucho más. Yo no, no tengo por qué estar aguantando esto, porque podría. Ese es el tema, que podríamos. Por eso nos bonateamos muchísimo. Por eso terminamos deprimidas y enojadas. Y en este podcast que les compartía, eh, pues al final termina diciendo que el mobbing o el abuso laboral dura máximo, o sea, el, la víctima lo tolera máximo 12 meses, pero tú imagínate un año de abuso emocional. No. Obviamente los estudios que se han hecho, la gente termina eh, desempleada, con dificultades financieras, con hipertensión, con problemas claro. gastrointestinales, o sea, te hace daño físicamente. Y la pregunta es: ¿qué, ¿con qué puedo más? ¿Con quedarme callada para no hacer olas? Eh, ¿O con poder hablar? Y que a lo mejor me genere una incomodidad, pero salvarme a mí, ¿no? Y salvar mi cuerpo que está desgastándose de una manera innecesaria. De acuerdo. Entonces, no confrontes, no funciona confrontar a un, a un jefe que es abusador, porque no vas a llegar a nada y te va a gastar ¿no? Y te va a decir, pues, usted, que yo esperaba más de usted, que yo esperaba que no fuera chillona y que no fuera no sé qué, pero ahora ya veo que me equivoqué y acaba contigo, ¿no? Entonces, no sirve. Y muchas veces nosotros, desde nuestra inocencia de verdad de, es que yo creo que si hablo con él va a entender, eso es lo que hacemos, y nos hacen, pero papilla. Y es muy importante decir, no, esto no va a estar bien. Necesito poder presentar y poder pedir ayuda afuera y poderlo documentar eh, por si cualquier cosa, ¿no? Claro, esto ha llegado a demandas y ha llegado a sí. pff, seguros de, de gastos médicos porque la gente termina muy mal. Entonces, sí es importante ponerlo en contexto para decir, no es que tú no aguantes nada, es que esto puede dañar tu salud y dañar, obviamente, tu calidad de vida. Entonces, no, no estás exagerando. Es muy importante que en cuanto notes un mal manejo de grupo, puedas levantar la mano y decir, esto no está bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Lore, porque además yo creo que justamente por tantos años que llevamos calladitas, ¿no? Por todo esto que nos dicen de que calladitas nos vemos más bonitas y toda esta cuestión de, y digo, no solamente las mujeres, porque también en general en toda el área. Creo que tantos años de aguantar y decir, no, pues él es el que tiene el poder y no, pues, pues es el profesor, pues hay que respetarlo, ¿no? Pues Y todas esas cuestiones es lo que han hecho que la academia y que la ciencia se vuelvan este mundo también súper tóxico de de no pues lo que el profesor diga y si el profesor nos tiene trabajando a las 2 de la mañana, justamente escuchaba yo una historia de una estudiante de doctorado que de aquí, bueno, de donde yo vivo de de Reino Unido, en el que su supervisor la tenía, bueno, los tenía en general al grupo tanto en, en juntas a la 1 de la mañana y yendo al laboratorio de, de, saliendo a las 4 de la mañana y regresando a las 9, y cuestiones por el estilo que ella terminó en el hospital muy, muy grave, justamente con un agotamiento que, que, que la, des, la deshizo. Y, justa, y la universidad estaba evaluando qué iba a suceder con ese profesor. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer un, el alzar la voz y decir, oye, eso está mal, oye, hay que cambiar, oye, él está haciendo esto, y no empezamos a, a señalar estos problemas, pues si no, la ciencia va a seguir siendo este mundo en ser muy tóxico, que pues sí, es muy productivo, entre comillas, pero que nos está matando a los miembros poquito a poco, ¿no? Y que los índices de suicidio son altísimos y que... Y que pues la verdad es que no lleva a nada, no lleva a nada bueno, como tú dices, Lore.
1: Sí, y que es, si no está roto, no lo rompas, no, está roto, surgió roto. Sí. Yo también me sigo preguntando, los médicos, por ejemplo, en este momento 2020, ¿qué necesidad tienen? De hacer guardias de dos, o sea, de no dormir en dos días. Sí, exacto. ¿Para qué? O sea, de verdad, tenemos muy pocos médicos, no lo creo. No. Tenemos muy pocos especialistas, tampoco, o sea, solo es porque así se ha hecho y porque se tienen que curtir y porque tienen que aprender y porque, a ver, seguro que no hay otro método, O solo porque así se hizo desde 1700 y nadie lo ha cuestionado
0: desde entonces. Sí, exacto. ¿De qué, ¿de qué me hablas? Sí, no, exacto. No, y estas las revoluciones y los grandes cambios empiezan justamente cuando algunas personas empiezan a la mano y decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos claro. esto? ¿Por qué esto es así? ¿Sí? Pero bueno, hablando, y hablando justamente de, como te decía, de este, de este medio súper exigente y que nos acabamos volviendo muy exigente con nosotras mismas y como también muchas veces has mencionado en tu podcast en Con Amor, carajo, es que nos acabamos torturando por, por ser perfectas en todos los ámbitos de nuestra vida, porque queremos ser perfectas no solamente en el trabajo, ¿no? O sea, queremos ser perfectas con la pareja, con los hijos, con la familia, con todo el mundo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué herramientas normalmente recomiendas o, o que, que utilices tú con tus alumnas para que podamos acomodar estas expectativas y no seamos tan crueles con nosotras mismas?
1: Ay, qué buena pregunta. Yo sí creo que el perfeccionismo es uno de los males de nuestros tiempos. Creo que el perfeccionismo es el papá de muchas ansiedades y de muchos ataques de pánico que están eh, a la alza, cada vez en personas más jóvenes. Y es porque cada vez tenemos más responsabilidades, más ámbitos en los que desenvolvernos, y cada vez, y más bien nunca hemos incluido el ingrediente de que somos humanas y de que no tenemos que hacerlo todo bien. Creo que lo primero que yo sugiero es hacer un inventario de fortalezas, poder tener una visión clara de quién eres y de quién no eres. Muchas veces, y esto fue una sugerencia marquetera cuando yo empecé a Descubre y decía a esta mujer, no te vuelvas buena en lo que no eres buena. Digo, no te vuelvas buena o no te desgastes volviéndote buena en algo para lo que naturalmente no eres buena. Y yo, ¿cómo? Toda la vida me han dicho que, pues, si no eres buena para el piano, síguele. Pues y, Ajá. Y practica, exacto, practica ocho horas y volvete buena para el piano. El componente que esta mujer no habló y que después yo entendí es, si esto no te da placer y no te hace una mejor persona más feliz y más plena contigo, no necesitas practicarlo. O sea, no es a fuerza, de no te vuelvas buena en algo que no eres buena. Si es, creo que sí lo dije bien desde la primera, pero hasta se oye sí. raro, ¿no? Como, sí, se escucha ¿cómo? extraño. Sí, el mensaje siempre es como: pues si no eres buena, practica y te vas a volver buena. Y este es, sí. yo veo a mi papá perfectamente dándome ese consejo, porque claro, sí, su total. papá se lo dio a la sí, sucesivamente. Pero cuando alguien me dice, pues ya no lo hagas, yo hago esos comentarios a mis clientas de coaching y es como, ¿cómo? O sea como, y se enojan conmigo, sí, ¿no? Como, claro. Yo pensé que me ibas a dar una lista de cómo exprimirle una hora más al día para poder practicarlo y yo, no, no, no. Sí. Como um, ya no quiero trabajar contigo. <risa>
0: ¿Por qué me estás diciendo eso, no? O sea, sí, porque entonces se siente rarito. O sea, lo, lo, te escuché decirlo yo también lo sentí raro, como de, no, espérate, ¿no? Es como, a mí me dijeron, ¿Sí? porque ahorita justo que lo dijiste, yo crecí escuchando a mis papás, y lo dijiste, escuché la voz de mis papás atrás de mí, puedes hacer lo que quieras, pero vas a ser la mejor de eso que hagas. Entonces, como, espérate, como que ya lo puedo dejar de hacer? ¿No? O sea, no. <risa> Genera incomodidad. No, de acuerdo. sí. Este.
1: Porque es lo que te dicen. Entonces, lo que sí. creo que es importante hacer es, en este inventario de fortalezas, es yo soy muy buena para esto. Y si de verdad me creyeron lo de dejar la falsa modestia, sí. otra columna que diga, soy especialmente brillante, ¿no? Como fuera de la norma brillante para esto. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser... Eh, Ay, me caga que le digan habilidades soft, porque cero soft la comunicación humana. Sí, sí de Pero, acuerdo. Pero, por ejemplo, poder escuchar a otra persona sin interrumpirla para entender cuál es su punto, aunque esté en contra del mío, uf. Eso es una super habilidad bueno. que va en tu, como al extremo de sí. la curva, donde dices, soy especialmente brillante porque yo he notado que la gran mayoría de la gente, en cuanto le dices algo que no, dice mi amiga Alex, oye, acabo de escuchar que a la gente cada vez le gusta menos tener eh, conversaciones. Porque en cuanto se topan con algo que no les gusta, la paran ahí. Y yo, ¡ah, sí cierto! Sí. Y entonces, si tú tienes una habilidad de poder seguir una conversación cuando se dijeron cosas con las que no estás de acuerdo y seguir y plantear tu punto de por qué sí, eso es una habilidad. De acuerdo. Estamos buscando habilidades. De, no, yo tengo una habilidad analítica, sintética... Este, puedo integrar expedientes, o sea, como más técnicas y más sobre todo mentales. Pero hay habilidades humanas y hay habilidades espirituales, ¿no? Como yo tengo la capacidad de leer un cuarto. Yo sé qué está pasando aquí. Yo, yo siento la tensión. Físicamente yo me pongo mal cuando alguien eh, en una fiesta, eh, no sé, ¿no? Como lo que tú sepas que, que pasa dentro de ti y que valides eso. Estamos acostumbradas a solo validar lo medible, como las pruebas de IQ que te digo que signo de interrogación no
0: pero sí no claro no hay más siendo la comunidad científica hasta seguro que dijiste lista de fortalezas y pensaron en pues como tú dices en lo medible en lo comprobable pero claro o sea cuando cuando nos vamos más allá de eso pues encontramos muchas dimensiones de nosotras mismas
1: claro soy la reina de poder dormir rápido en cuanto <ríe> pongo la cabeza en la almohada me duermo Puta, ya quisiera yo esa no, habilidad. Bueno, esa es una gran habilidad que todos queremos. <risa> Quien no la recuerdo. tenga, la admiro mucho. <risa> yo también. O yo sí puedo dejar mi teléfono en el comedor y no dormirme con el alado. Al también, también las admiro muchísimo. También esa Entonces, es una muy buena. Poder hacer ese inventario te deja ver quién eres y quién no eres. Eso es básico para decir. Y también hay algunas cosas que la verdad es que sí, no me salen. No le echen tantas ganitas a lo que no le sale porque eso nos han acostumbrado a verlo tanto que les van a surgir 85 cosas que y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Dedíquenle, hagan primero la de lo que sí. Dedíquenle días, no importa, no tiene que ser en 15 minutos. Días, una semana donde estén casando. ¿Qué más hago bien? Oye, no me he dado cuenta que mis hijos se duermen conmigo cuando les cuento un cuento, pero rápido. Tal vez sea muy bueno para contar cuentos. No, o tal vez sea muy bueno para inventar historias. Eso no lo mide nadie. Bueno, claro. algunas pruebas lo miden, pero no para esto. Eh, y poder ver, ¿no? Y saber que eres una mujer brillante y que eres una mujer talentosa. No tienes todos los talentos del mundo. Nadie te debió haber impuesto esa carga de tener todos los talentos del mundo. Pero esta lista sirve para entender que, que sí tienes muchas, muchos elementos que estás dando por sentado que estás invisibilizando porque solo te concentras en lo que no hay. Y después, lo que te decía un poco hace rato, resignificar. No le tengas miedo a nombrarte con ciertos adjetivos o con ciertos apodos que suenan crueles o que tienen una carga pesada para ti, pero son reales. El ejemplo perfecto que yo encuentro conmigo misma es, eh, bueno, gorda, ¿no? Porque yo siempre he tenido un cuerpo grande sí. y siempre he sido como, no, 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 pero soy buena onda, ¿no? Entonces, soy gorda, pero buena gente. ¿no? Pero sensible, pero canto bonito. Entonces, siempre estás intentando tapar eso que ojalá nadie se dé cuenta. Sí. Y hello, todo el mundo se da cuenta que soy gorda, ¿no? Entonces, me costó, sí, es digo, 10 claro, años, ¿no? notar que esa es una de mis identidades y no es agresiva. Y, bueno, en mi infancia, muchas veces se me dijo como una agresión y como sí. un insulto. Y por eso es que le oímos a esas cosas, ¿no? Eres una nerd, eh, eres una cerebrito, eres una aburrida, este, eres una nefasta, ¿no? Como, y de pronto es como, sí, sí, soy. Uf, igual mi amiga Alex me dice, güey, ¿por qué dices que eres una ñoña? Y yo, porque sí soy, <risa> Sí, exacto. Soy horrible. Y yo, no, pero sí me gusta, o sea, sí soy, yo era la que, la única que le decían, cuando encuentran una palabra en, el, en la lectura que no entiendan, vaya en el diccionario, yo iba al diccionario. <risa> siempre he sido una ñoña. <risa> Ay, claro, sí. Y Alex me decía, ay, güey, nunca lo había pensado así, pero es que para mí ñoña tiene una connotación emotiva muy negativa. Claro. Y yo, ah, sí, no, para mí ya no. Entonces tú piensa todos los significados que le has dado a tu personalidad y que has querido decir como, o sea, no soy gorda, soy de hueso grande. No, ni madre, sí soy chuba. Sí, exacto. Y...
0: Dile, dile como es. ¿eh?
1: Exacto. Y eso no tiene una implicación moral, ¿no? O sea, no me hace mejor ni peor persona. Es muy importante que este inventario sea muy honesto y muy real. Y que puedas decir, y otro ejemplo a lo mejor no tan, eh, no tan personal, es que a mí mis amigas me solían decir mucho que era una amargada. Lo digo en todos lados, pero sirve mucho. Entonces como, y una amiga me decía, vamos a la fiesta de 15 años de no sé quién. Y yo, pero tenemos 18. Y es la hermana de no sé quién. Entonces, claro. Ni la conozco. No importa, pero es una fiesta. Y yo, ay, no, 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 yo no voy a una fiesta de alguien que no conozco. Y entonces uh -huh. era como, ay, oh, es una amargada. Y luego nunca me gustó la música noventera, donde yo tenía, era la de mi época, y yo, es que todo era electrón todo era horrible. Entonces yo no me paraba a bailar amargada. Entonces siempre tuve un problema con esa palabra hasta que dije, a ver, lo ¿qué quieren decir cuando, dices que eres cuando dicen que eres amargada? Que no bailas ese tipo de música, que no te gusta ir andros, que no te gusta para caer en 15 años ajenos. Si ¿Sí eres amargada, pues sí. La pues, neta sí. que bajo este concepto puedo estar en paz con esa etiqueta. Y ya me dejó de molestar y dejó de ser una identidad de la que yo estuviera huyendo. Y yo les aseguro que ustedes tienen muchas de esas también. Como, no, yo también. Soy una mujer integral. ¿Integral en qué sentido? Balanceada, sí. puta. Balanceada es el nuevo cáncer emocional de ah, sí. estos tiempos. Yo vivo en balance. No, no vives en balance. O sea, la naturaleza humana es no vivir en balance. No. Es estar buscando todo el tiempo dónde está el desbalance para poder atenderlo de alguna forma. Y luego encontrarás otro. Claro. Más bien es hacer con eso y con decir, ah, ya encontré otra cosa donde voy a trabajar, ¿no? No es como, ah", porque si no sigue siendo el no soy perfecta, no soy perfecta. No, partamos y ya lo sabemos todos de que no somos perfectas Y de que hay muchas etiquetas que nos hemos cargado que tenemos que resignificar. Igual y tus habilidades sociales no son las mejores, ¿no? Porque en una mente científica e investigadora lo social no es una prioridad. Claro. Por eso el tema del bullying es tan pues igual y así es la cosa, ¿no? Como, como, sí, como así si se trata a la gente. Claro, sí. <risa> Entonces, por ahí a lo mejor te puedes sentir un poco insegura si te critican así de, güey, ¿por qué no contestas? O sea, ¿por qué eres tan torpe socialmente? Y pues la respuesta es, porque llevo 20 años estudiando en un laboratorio, no es uno de mis fuertes. Claro. Y no tienes que ser, ni ponerte a la defensiva ni nada, pero tú te lo explicas siendo claro, no ha sido uno de tus fuertes. ¿Y cómo te sientes con eso? No es inmediatamente esa pregunta. Antes de defenderte del exterior, ¿cómo te sientes con eso? ¿Quieres hacerlo una prioridad? Porque todos sabemos que si quieres hacerlo una prioridad, lo vas a hacer. Solo dime si le quieres dedicar tiempo. Y tu propio ser te dirá, no, la neta que ahorita no tengo tiempo para valerme buena en lo social. Ah, ok. Entonces, ¿te parece si lo guardamos en un cajón? Va. Pero necesitas hacer las paces con este. Siempre pienso que, piensan que soy una psicótica porque <risa> yo hablo conmigo por partes, ¿no? Como de, y entonces una parte de ti contesta, a la otra parte de ti sí, <risa> claro, ¡Sí.
0: pero sí. No, pero totalmente, hace todo el sentido, hace todo el sentido. Claro,
1: porque sí son diferentes partes de ti las que hablan. Claro. Es la parte que es leal a la mamá y la parte que es leal a la escuela y a quien te formó. Claro. Y la que apenas está perecita y quiere ser leal a ti, pero no tenemos una identidad propia hasta los hijo, 21 segundos, 18 segundos, pero yo diría 25, ¿eh? Wow.
0: Si sí, no, yo también no. diría 25, <risa> Inclusive hasta 30 te llegar. <risa> algunas personas. Pero sí. No, claro. Sí. No, y Entonces, sí, bueno, no. me Eso me totalmente.
1: parece importante compartirles.
0: No, me encantó, Lore. Sí, y, y bueno, y justamente hablando de estas exigencias, yo les puedo compartir una cuestión personal de que por ser tan exigente conmigo mismo y por, hacer, por querer siempre hacer tantas cosas al mismo tiempo y no, no soltar nada de lo que me habían dicho que podía yo hacer y por esta exigencia de querer ser tan perfecta, pues por, durante mi tercer año de doctorado, hace un año más o menos, eh, llegué a un agotamiento completamente excesivo en donde tenía un dolor terrible todo el tiempo en el cuerpo, sobre todo me dolían mucho las piernas. Y este dolor no me dejaba ni moverme de la cama O sea, realmente me despertaba Y no quería no quería ir a nada No quería ir al laboratorio Entonces empecé a faltar al laboratorio Poniendo pretextos tontos Ya no salía con mis amigos Y me acabé aislando por completo Porque pues no tenía ganas de hacer nada no Realmente no tenía ni motivación Ni ganas de hacer nada Entonces, pues gracias a una magnífica doctora eh, una, Un médico que me ha tratado desde que soy niña Desde que soy muy chiquita Literal me conoce desde que nací Gracias a ella me fui diagnosticada con síndrome de burnout y de ahí poco a poco pude empezar a recuperar mi vida. Y bueno, para comentarles, el síndrome de burnout es, es una respuesta al estrés crónico y es realmente un agotamiento abrumador que afecta toda la parte eh, física y obviamente toda la parte mental. Entonces, pues creo que como mujeres es muy fácil que acabemos cayendo en este nivel de cansancio porque tenemos que malabarear y como Lore nos dijo, todas estas cuestiones de la so que la sociedad nos ha impuesto, pues tenemos que estar mo moviendo todo y jugando con todo al mismo tiempo y jugando con todas estas responsabilidades que que hace muy fácil que lleguemos a este extremo de cansancio. Entonces, considerando todo esto, Lore, y, y que yo sé que tú también has platicado sobre este síndrome de burnout y este cansancio también en, en tu podcast. Entonces, queremos que nos ayudes con un poquito de con algunos consejos para poder lidiar con esto. Y cuando ya estamos en este punto, ¿qué podemos hacer cuando ya no queremos ni movernos de la cama? ¿Cómo lidiamos con este burnout?
1: Mm. Bueno, primero un abrazo a tu a tu cuerpo tan agotado y no, sí, muchas gracias. gracias por compartirlo porque sí es mmm, como que de pronto hay temas que se ponen de moda y se comparten pero no se hablan a profundidad y no se terminan de entender. Es como, ¿estás cansada? Entonces, sí de acuerdo. pues eso, muchas gracias por compartirlo. Ay, gracias. Laura. Eh, yo les comparto que a mí también el año pasado... Ese capítulo que hice, el 173, que te voy a compartir todos los, los links por si quieren escucharlos directos al, a los capítulos. Pero ese que hice, lo hice porque llevaba ya varias semanas no pudiéndome concentrar y no queriendo grabar podcast después de cinco años. Y dije, ¿de qué hablo? O sea, no tengo ganas, no tengo energía, no tengo interés. Y de pronto salió, salió, salió y dije, esto es de lo que tengo que hablar ahora porque es lo que me está pasando en este momento. Y lo que pasa es que la respuesta, la pregunta fue, ¿qué puedes hacer cuando ya lo tienes y no te puedes ni mover de la cama? Y la respuesta no es nada popular porque, una vez más, eh, Elisa, una de mis amigas feministas y terapeuta, dice que no padecemos una enfermedad, que padecemos una época. Y me parece,
0: Uf, no, y ahorita,
1: híjole, hace esto más Total. sentido, claro. Y vivimos en una época donde mi respuesta es, necesitas darle tiempo. Y la reacción es como, ¿cuál tiempo? Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es normal? ¿Cuánto tiempo es correcto? ¿En cuánto tiempo puedo avisarles que ya voy a estar de vuelta? Sí. Incluso los procesos de duelo también es como, no puedes pasar más de seis meses eh, en duelo porque se te murió alguien que amabas. Y yo siempre digo, okay, ¿cómo le puedes decir a una persona que esto, aquí se acaba tu línea de dolor? Ya no puedes sentir más no, dolor. No o imposible. sea, así es más nazi la cosa. ¿no? Entonces, sí, no es imposible. Es un poco lo mismo con el cuerpo, con el burnout. Y lo que es, es tu cuerpo se empieza a apagar, te empiezas a concentrar menos, empiezas a no querer hacer cosas que antes disfrutabas, se parece mucho a la depresión. Sí. Eh, hay unos ciertos elementos que ya... Eh, psiquiátricamente, si ustedes los investigan o los preguntan a un especialista que no soy yo, <risa> podrá hacer las diferencias, pero es muy claro, uno es, el trabajo me agotó y solo me siento así eh, en este espacio físico, y de pronto eso se empieza como a hacer cuando hemos vivido mucho tiempo en este desgaste, en el lugar de trabajo, pues ya también llegando a mi casa, lo único que quiero es estar acostada porque me quiero recuperar del agotamiento de, de la exigencia que a lo mejor alguien más me ha puesto o que yo me he puesto sola en, en lo que hago profesionalmente. Entonces la respuesta es, necesitas darle tiempo a tu cuerpo, y necesitas hacer las paces con ese cuerpo y decirle, lo siento mucho, no te he puesto mucha atención en estos días, ya lo sé. Y el cuerpo habla siempre que no le estamos haciendo caso. La mayoría de las veces, simple, ¿eh? para decirte, tengo sed, no me sí. has alimentado en 12 horas. Este ya te aguantaste mucho. Tenía una compañera en la, en la carrera que decía: acuérdame que quiero hacer pipí. Y yo, ok,
0: ok, okay. que tu cuerpo no te dice. Sí.
1: Estaba muy ocupada en lo que estaba haciendo y todavía no quería ir. Entonces, claro. eso, muchas veces, y, y es eso: entender que el cuerpo está cansado, que necesita tener presencia en nuestra vida. No tenemos presencia del cuerpo en general. Y sobre todo las que vivimos de la cabeza. ¿no? Las que estamos generando contenidos y generando investigaciones y haciendo cosas eh, para que otros las vean, las lean, las escuchen. Entonces, es entender eso. Estoy haciendo cosas que me gustan y creo que me estoy pasando de la raya. O sea, sí existe algo que se llama trabajar demasiado. De y nuestro cuerpo necesita atención y necesita ocio y necesita descanso. Y nos han enseñado que eso es un lujo. Y no es un lujo, es una necesidad fisiológica igual que comer y moverte para no entumirte, ¿no? Entonces, eh, mi sugerencia es, primero, entender que el trabajo no es el culpable, ¿no? O sea, es como de pronto le agarras un poco de, hijo, es que ese lugar me pone mal. Y más bien son las condiciones. Y es el estar tan dedicada a una sola cosa y descuidar otras partes de ti lo que te puso mal. Hay que matizar, ¿no? Eh, y lo que puedes hacer es una carta, una carta a tu trabajo por todo lo que agradeces. ¿no? Como yo disfruto mucho y esto es lo que más he disfrutado y gracias porque eres una oportunidad para que yo pueda ejercer, ¿no? ejercitar mis talentos, eh, gracias a lo mejor por la gente que he conocido, por los otros talentos que he reconocido y te agradezco. Y a lo mejor hacerle otra a tu cuerpo por todo lo que le quieres pedir una disculpa. O si tienes alguna práctica de de meditación, poderle decir, tengo para ti eh, cerrar los ojos y, y tocar tu cuerpo, ¿no? Tocar tu corazón y hablar, y hablarle y decirle, lo siento mucho. Siempre acaba en llanto, se los aviso desde ahorita, porque tu cuerpo sabe cuando estás hablando con ella. Y entonces como, ah, esto sí es conmigo, voy a responder de alguna manera. Y la forma de responder del cuerpo siempre es con sensaciones o con actividad fisiológica, ¿no? Entonces... Eh, siento mucho no haberte hecho caso, siento mucho que te estés sintiendo tan cansada, eh, tómate el tiempo que necesites, ¿no? Como si fuera una hija. Yo no voy a dejar de trabajar, porque no puedo. Me gustaría poderme estar, eh, no sé, tres semanas aquí, sin moverte, ¿no? O, sin, o dándote lo que necesitas, pero la verdad es que sí tengo que salir a trabajar. Te prometo que mis horarios van a ser más estrictos para poder descansar. Que Después de la comida voy a salir a dar una vuelta o dos vueltas a donde sea que trabaje. Pero sí te prometo cosas, ¿no? Si no puedes salir, si no puedes tomarte un break y si sí puedes, los estudios dicen que el 90% de la gente no toma vacaciones. Entonces, si sí, sí puedes hacer un break, si sí, sí puedes tomarte cinco días para estar en tu casa, para estar descansando, para levantarte tarde, para hacerte un masaje, para lo que sea que que le mande un mensaje a tu cuerpo de si te estoy poniendo atención, siento mucho haberte neglectado tanto tiempo, hágalo. Si es posible, hágalo. Si alguien te puede cuidar a los niños dos días, por favor, pide ayuda. Estamos acostumbrados a no pedir ayuda. Sí, Entonces, por eso también nos burnouteamos. Porque creemos que tenemos que ser las salvadoras de todo, de todos, y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, eso creo que es importante.
0: Sí, no, totalmente, Lore. Y justamente ahorita que dices, me, me resonó algo y me pareció muy bonito porque, bueno, una de las principales cuestiones que yo sentía cuando estaba con ese agotamiento era al despertar, literal, el momento en el que entraba en conciencia, era cuando las piernas y los brazos me empezaban a arder muchísimo. Y era justamente, uh -huh. bueno, después de mucho platicar con esta doctora que les platicaba y de intentar analizar, porque yo decía, porque yo me despertaba con ese dolor y yo decía, es que algo tengo, ¿no? O sea, tengo un tumor, tengo algo que me está, ya sabes, empiezas con la parte muy racional. Y los doctores de donde vivo, por más que me hacían estudios y pruebas y todo, todo salía limpio y todo salía perfecto y nadie entendía por qué me dolía todo el cuerpo. Y cuando fui con esta doctora me decía no, es que no es que tengas alguna cosa fisiológica, es tu cuerpo gritándote vuélvete a dormir porque estoy cansado, Uf. entonces claro imagina porque literal era en ese momento y era un dolor muy intenso y se iba y ya podía yo comenzar y cuando ya estaba yo muy cansada era cuando llevaba yo mucho tiempo caminando, era cuando me empezaba a doler y se me quitaba acostándome y me decía es que sí, es tu cuerpo pidiéndote descansa, entonces, y también cuando me dijo, es que yo le decía, es que bueno, ¿y ahora qué hago? No, que okay, ya, ya tengo mi diagnóstico, perfecto. Y como buena, bueno, no sé si eso es parte de ser científico, no sé de dónde demonios venga, pero es como bueno, ¿y ahora qué pastilla me tomo? No, ¿qué claro. hago? ¿Y cómo lo quito mágicamente? Porque pues tengo, y como buena workaholic, tengo que regresar, no o sé, sea, tengo que seguir trabajando, tengo que, tengo mucho tiempo, muchas cosas que hacer. Y me dijo, no, dormir. Me dijo, tu o sea, tu receta es vete a la cama, duerme. Descansa, tómate una semana de vacaciones. Y yo, no, es que, ¿cómo, cómo me estás? dijo, tienes que hacerlo. Y, y justamente me dijo, en este, tienes que hacerlo y tienes que dormir y descansar, es el apapáchate. Consiente a tus piernas, cómprate una cremita, algo que te dé masaje. El, el, platica contigo misma el decir, me merezco descansar. Lo claro. necesito. Y sí, la verdad es que yo, yo puedo decirles que justamente esto que nos comenta Lore de, de, de darnos ese cachito y ese espacio y ese apapacho... La verdad es que a mí sí me, me ayudó mucho y obviamente pues el ritmo de trabajo pues no cambia y hay que seguirle dando y todo, pero el darme esos ratitos una vez a la semana, meterme a la tina, aunque sean 20 minutos de estar en silencio yo solita, hecha bolita en la cama, el, el decir a mi cuerpo gracias, ¿no? Gracias porque hoy trabajamos un chorro y estamos cansados, pero mm. gracias me, me ha cambiado, ¿no? Me, me ha ayudado por lo menos a sobrellevar y justamente esta etapa final del doctorado que... Ya muchos de ustedes este, se imaginarán que es una locura, pero bueno, me da sí. estos tiempitos de, de, pues, no volver a llegar a este extremo, ¿no? De, en el que mi cuerpo des, me, me decía, ya para por el amor de Dios, porque ya no podemos, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente, y, y espero que algunas de las que nos escuchan, pues, estén todavía antes de llegar a este a este cansancio excesivo y antes de llevarse a este extremo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías pues, para, para detenerlo? ¿no? O sea, para no para, para prevenir que lleguemos a este punto.
1: Yo creo que es... O sea, si el burnout implica... Bueno, primero, aplausos a tu doctora, ¿no? Es sí, como es un, un enfoque es maravilla. Físico. Claro, sí. porque no te hubiera dicho... Mm, ¡Toma esta patilla y esta otra! Ahí. Sí, de acuerdo. Entonces, es poder responder con lo que de verdad hace falta. Y si estamos diciendo que lo que hace falta es descanso... Ten rutinas. O sea, ten rutinas que abarquen a todas las partes de ti, no solamente a la cabeza. Las que estamos muy formadas en temas, eh, o sea, que, que nos engolosinamos con... Yo tengo ahorita, en este momento, 25 pestañas abiertas con artículos de investigación, que no voy a leer pronto, pero que están en in the back of my mind, que digo, ¡Ah! tengo que leerlas, sí tengo que hacerlo pronto. Entonces, ya tu mente tiene como un... Una lista inmensa de pendientes que yo sí. creo que en 20 años puedes terminar. Libros, ah, hice, ustedes háganlo, a ver si les pasa igual que a mí. Hice una lista de los libros que he comprado y no he leído. Ay, no, sí. Y son 200, son 200. Sí. O sea, todo Entiendo. eso es lo que quiero saber y no, todavía no sé. <risa> y me pesa. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Si te pasa como a mí y tienes una mente así que es súper engolosinada y que puede estar sin dormir porque de verdad le ilusiona mucho saber más, esa es la primera señal de que necesitas poner en tu agenda, como si fuera cita médica, el descanso. Los momentos de ocio y los momentos de creatividad, ¿no? Como de verdad, ponlo en tu agenda, que te bote un recordatorio, salir a caminar y hazle caso, ¿no? Porque si no se vuelve una cosa sí, claro, horrible ¿no? que termina siendo persecutoria y así. Sí, Pero no, no, no. No es... No ignorarlo. Sí. Claro, yo decidí que voy a poner atención a otras cosas que no son mi mente. ¿Cómo puedo atender a mi cuerpo? ¿Cómo puedo atender? Y las meditaciones de 10 minutos en la mañana son súper activadoras y son súper de conectar contigo y con tu cuerpo. Entonces, puede ser eso, puede ser breaks a la mitad del día, puede ser, pues eso, como diferentes cosas que... Y los fines de semana, si puedes, yo por eso me burn out, ¿qué? Porque yo no cerraba la computadora ni los domingos. Entonces, sí. si puedes cerrar la computadora o, o cerrar el trabajo, aunque sea solo los domingos, y vivir lo que vaya pasando. ¿Ahora vamos a ver la tele? Sí. ¿Ahora salimos a caminar? Sí. ¿Quieres ir a comer? Sí. O sea, no tengo mi agenda comprometida por todo el año. No, no puedo. Necesito tener espacios de... Necesito poderle decir a todas las partes de mí que también ellas son importantes que no, no solo la mente es importante. Entonces, eso es importante. Y notar el cansancio cuando se hace presente. Hay señales que normalmente no notamos. No sé si te pasó, Aranza, pero es como, Ay, estoy como más cansada, como que no me quiero despertar tan, tan fácil. Bueno, no importa. Me voy a intentar dormir más temprano para trabajar más. Sí, sí, <ríe> bueno, sí. nota, nota el cansancio, porque el cansancio ya ha acumulado, o que ya llevas un par de semanas no pudiéndote despertar, como que se siente pesado, eso implica que tu cuerpo está más cansado que de costumbre porque probablemente ya tiene ahí un desfase de me estás exigiendo más de lo que me estás dejando descansar. Entonces, nota el cansancio, responde descansando y no hagas estas cosas que todas hacemos. Voy a descansar y me voy a acostar mientras escucho un audiolibro. No, eso no es descansar. Sí, de acuerdo. No, no, no. De acuerdo. Escucho tu podcast mientras me baño. Padrísimo. Pero si tu baño es uno de tus rituales para, para poderte relajar y para poder procesar el día, no me escuches. Sí. Escúchate a ti, ponte una musiquita eh, clásica o una música sin voz, que son las que más relajan. Y solo son 15 minutos, sin nada que hacer, solo diciéndole, aquí estoy contigo, cuerpo, aquí estoy contigo. Sí te estoy haciendo caso, sí quiero que descanses, te mereces descansar. Me acuerdo. Entonces, eso también es poder prevenir y decir, sí tengo un cuerpo, si sí habito un cuerpo que necesito necesita de mi atención y necesito tener pues, diferentes inputs, ¿no? Sí, claro. En alimento y en ocio y en creatividad y dibuja y como que lo más común ahora es tener mandalas, porque ya te las bien, te las mandan, tú nada más compras tus colores y puedes darle 15 minutos de no hacer nada mientras igual escuchas música. Sí, claro. Nada, escuchas las noticias o mientras platicas con alguien, eso es un pretexto para estar contigo. No se trata de, de que te queden Esa no era la intención original.
0: Sí, porque cuántas veces esos, esos momentos de descanso decimos, ay, tengo 15 minutos y aprovechas pues para hacer los otros pendientes, ¿no? Ay, pues voy a poner la lavadora o, ay, no, pues fíjate que voy a aprovechar que tengo 20 minutos libres para, no sé, limpiar. Entonces, siempre sí, queremos como como... Como que, bueno, no sé si también esa parte, de ya tú me dirás, Loreta, también sí es algo como de la, de la cuestión de, de sociedad, de, porque no, no tenemos derecho a, a no ser productivos. Entonces, hasta cuando Totalmente. descansamos, tenemos que hacer algo de productividad. O sea, yo lo platicaba inclusive cuando hablaba con mi terapeuta después de lo del burnout, que me decía, bueno, ¿qué haces para descansar? Y yo, no, bueno, pues, pues, leo o, o me pongo, pero ¿qué lees? Yo, no, pues, los papers que tengo pendiente. <risa> O, o no, bueno, pues me, me siento y estoy viendo una película. Y me dice, bueno, pero estás viendo solo la película. Yo, no, pues estoy viendo uh -huh. cosas en el celular, ¿no? O sea, viendo como sus pendientes, o limpiando. Me dice, no, no, no. O sea, ¿qué haces para descansar? Y yo, no, pues, pues tejo. Y me dice, no, 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 pero ¿qué haces? Como que, que no sea nada. Y yo no, o sea, yo, ¿se puede? <ríe> o sea, De verdad se vale? Y me decía, sí, o sea, claro. no has nada. Y yo, bueno, ok. Y sí, las primeras que lo sí. hice, me sentía yo rarísima. Porque te de cuenta sí. que se escuchaba, bueno, a veces también digo, eso ya es con muchas cuestiones personales y cosas así, ¿no? Pero escuchaba la voz aquí atrás, una vocecita en la conciencia diciéndome el, porque no eres productiva? <risa> <risa> el, ¿Por qué no estás aprovechando el tiempo? Entonces era como, tuve que aprender a soltar toda esa parte como, como social y familiar y cuestiones de toda la vida de... De, de que está mal no ser productivo. Y también, pues, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es todo, y también lo que platicábamos de la competitividad y todo esto. Pues, sí decimos, no, es que ¿cómo? O sea, son 24 horas del día, ¿no? O sea, tengo que ser productivo 20. Y no, 20. no tenemos que ser muy conscientes de que pues, es, ese ratito de ocio se vale. Y, y lo necesitamos. Claro,
1: que no es un... Que no es un lujo, está Exacto. muy horrible pensar que nuestro descanso es un lujo, que tienes Exacto. que hacer cosas para ganarlo. Por favor, tenemos Exacto. que romper con eso. Porque las Ajá. niñas que nos están viendo también aprenden eso, porque nosotros sí. se lo vimos a alguien Exacto. y nos lo contaron también. Entonces, Exacto. si queremos de verdad crear una generación, bueno, no crear, pero formar una generación más sana, necesitamos ser las primeras en decir, mi descanso es mío, es un derecho y es algo en lo que tengo que poner atención. Ajá. No es un lujo.
0: Entonces, sí. De acuerdo, totalmente. Y bueno, justamente platicando de, de, de problemas ¿no? que vivimos, justo en, de, dentro de la encuesta que te comentaba que hicimos, el 80% de, de las científicas mexicanas que participaron nos comentaron que sufren de ansiedad o de estrés excesivo. Entonces, ¿qué recomendaciones claro. nos das para poder disminuir esos niveles de ansiedad y podernos mantener en control?
1: Yo creo que mucho tiene que ver con lo que ya hemos hablado. Poder hacer presencia corporal es fundamental porque ahí empiezas a notar qué está pasando contigo y puedes notar el miedo y yo siempre les digo, las emociones son mensajeras y vienen a darte pues sí, te vienen a entregar un sobre y te dicen, ay, como tú veas, eh? si lo quieres abrir adelante, pero hay información importante para ti y el miedo a lo que es, es una alerta de Aquí puede pasar algo, ¿no? Es un potencial riesgo esto que estoy viendo. Y la ansiedad es eso, pero potenciado. Entonces, sí. lo que muchas veces sentimos es muchos miedos que no hemos atacado, que no logramos ver, y entonces se vuelven eh, pues un cóctel de muchos elementos. Entonces, ya no sabes si estás angustiada por la inseguridad o porque sí. mañana es el deadline o porque tu mamá se enojó contigo o porque... Mil cosas. Entonces, cuando no sientes tu miedo, empieza a crear como grupos, como uvas, ¿no? Y entonces tienes racimos enteros de, de muchos miedos que según tú no son tan graves y entonces no merecen la pena atacarse hasta que entonces ya se vuelven pesados y se vuelven duros de, de manejar. Entonces, es importante estar en tu cuerpo para poder notar el miedo y para poder decir qué pasa ahora, ¿no? ¿Sabes? Okay. ¿Esto de dónde surgió? ¿Fue después de la plática con el jefe? ¿Fue después fue al despertarme inmediatamente? Porque eso puede tener que ver con niveles eh, biológicos, o sea, con totalmente orgánico. Entonces, de pronto, eh, tuve un mareo al despertarme. Bueno, a lo mejor no estás durmiendo bien, a lo mejor necesitas hacerte estudios de laboratorio porque hay algo internamente, algún nivel que hay que revisar. Pero poder estar en tu cuerpo te permite notar porque llegas con el doctor y es como, ¿y desde cuándo pasa? Hijo, pues yo creo que desde ayer, no chula, desde ayer lo notaste. Sí, pero exacto. probablemente llevas como dos meses con eso. Y cuando no estás en tu cuerpo no lo sabes. Entonces, Cierto. Eh, no tenerle miedo al miedo. Poder entender que es mensajero de decir, aquí estoy notando un potencial riesgo. Tú lo ves, ah, qué bueno, entonces ya me puedo ir. Y pedir ayuda, pedir ayuda psiquiátrica cuando haga falta. Tenemos muchos tabús sobre no. la psiquiatría. Y, y esta parte que les digo del orgánico pues es que por más que tú quieras tener la mejor actitud y ser la más positiva y lo que quieras si tu química cerebral no está balanceada solo te vas a frustrar mucho más porque vas a pensar que, que lo que estás haciendo no es suficiente y claro que no es suficiente porque necesitas un poco de apoyo pues eso químico no entonces no le tengamos miedo a este a este pedir ayuda de, de alguien que puede hacer un mucho mejor diagnóstico que nosotros diciendo, no, yo creo que tengo que dormir más. Ok, sí, y además ya viste que internamente eh, no necesitas ayuda porque eso es fundamental. Y, y sí, yo diría estar en tu cuerpo y dedicarle espacio a tu cuerpo y estar cuando te bañas. O sea, ya las rutinas que ya haces todos los días, puedes convertirlas en presencia corporal. Cuando te bañas, ¿cómo vas viendo? ¿Y cómo te sientes? ¿Estás más cansada que ayer? ¿Se te cae más el pelo que ayer? Eh, ¿Te hormiguea algo? ¿Estás bien? Y dar también ese espacio para decir, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy nos va a ir muy bien. Gracias por estar conmigo. Gracias por eh, hacer un escaneo, ¿no? Gracias a mis pies por moverme a todos lados. Y gracias a, a mi cadera por alojar ¿no? eh, todos o sea, como por ser la base de todos mis órganos y mantenerme viva y gracias, gracias, gracias. Eso también es presencia corporal. El cuerpo no requiere mucho mantenimiento en este sentido, ¿no? Como energético. Pero en cuanto le hablas, responde. Es como un perro muy receptivo, buena onda, que te mueve la cola en cuanto lo volteas a ver. Así es de noble el cuerpo, de verdad. Volteas y, y le dices, oye, tú... Entonces, te despierta y te dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Porque esa es su labor, mantenernos vivas y mantenernos al pendiente de qué nos hace falta. Que si plaquetas, o que si más oxígeno, o que si lo que sea. Entonces, cuando energéticamente le hablas y le pides y le, y le preguntas, también responde fácil. Entonces, deja que esa presencia eh, forme parte de tu día a día, que se exprese el cuerpo llorando, durmiendo, estirándose, bailando, o sea, necesitamos tener, habitar mucho más el cuerpo en el, en el que vivimos. Y eso sirve mucho para bajar, para hacer conciencia de qué está pasando con la ansiedad. Y si es demasiada, o si es orgánica, entonces necesitamos pedir ayuda.
0: Sí, padrísimo, Lore, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, también eh, pues nosotros sabemos la realidad en la que estamos viviendo actualmente en este 2020, y esta de la pandemia y de la nueva normalidad nos está generando más presiones y problemas encima de los, que ya, de los que ya teníamos. Científicas que, por ejemplo, son madres, ahora también tienen que lidiar con clases en línea y también hay que estar haciendo ciencia a distancia y pues no queda de otra más que acabar extrañando el laboratorio y pues acomodarse a una nueva rutina hasta que todo esto llegue a un, pues a un, algo nuevo, ¿no? Un, a un nuevo, una nueva estabilidad que no sabemos cuándo vaya a suceder. Entonces, y bueno, justamente porque también gran parte de las presiones que las científicas de nuestra comunidad sentían, pues estaban relacionadas con, con estos cambios de la pandemia. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a nuestra comunidad para pues primero tener paz en respecto a todos estos cambios y, y, y saber que todo, que pues todo, aunque haya mucho estrés y mucha incertidumbre, pues eventualmente pues va a acabar. Y pues segundo, ¿cómo poder balancear todas estas nuevas responsabilidades que que, pues, que ad adicionales a las que ya teníamos antes de que empezara la pandemia. Mm. Ya sé.
1: <risa> Primero, mi reconocimiento a todas las mamás que están comprometidas en la formación de sus hijos en esta pandemia. Son mis heroínas. A los papás que también cachan, que también es su rol y no están haciendo un favor. También eh, reconozco que no está haciendo o sea, que está siendo muy retador. Entonces, es importante que lo noten, ¿no? Porque claro, tú como mamá dices, pues es lo que toca y es lo que hay que hacer, pero si te paras un minutito, sí puedes echarte porras y decir, no, manches, me convertí en eso, científica a distancia y homeschool <risa> y muchísimos otros roles que yo no pedí y para los que yo no estaba preparada. ¿no? Entonces, que lo notes y que lo reconozcas me parece importante. En cuanto a la pandemia, quiero primero decir que todos estamos igual. ¿no? Que esto nos ha sacudido de formas brutales a unos más que a otros. Yo siempre digo que el mal de muchos no consuela a nadie, pero sí te da una perspectiva de humanidad compartida. O sea, sí te deja saber que tú no eres la única que se siente así, la que está atrasada, ¿no? Porque todo el mundo parece que, bueno, no todo el mundo. Cuando tú sientes que estás atrasada, pareciera que todo el mundo ya está bien y ya lo superó y ya no tiene miedo y ya no tiene como rezagos de, del encierro. Y es porque es lo que le dijimos ver, que nosotros estamos mal y estamos atrasadas y ellos no tanto. Entonces, sí quiero que veas que esta pandemia nos ha traído mucha ansiedad, nos ha traído a potenciado problemas de salud mental que ya traíamos. O sea, la gente evidentemente que trae ansiedad, que trae depresión. Eh, la gente que tiene fobias muy específicas, como la fobia de los gérmenes. Yo no sé cómo está viviendo esto, pero sí un abrazo vocal. Entonces, no estamos bien. Colectivamente no estamos bien. Y sí existe un humor. Eh, así como sabes, entrar a una casa y decir, ah, todos están de buenas... Si alguien de pronto entrara a este planeta, diría, uy, qué denso, ¿qué está pasando? Porque en sí, general todos estamos angustiados, tenemos miedo, tenemos mucha más incertidumbre que de costumbre. Eh, y una vez más, lo que queremos es una respuesta de cuándo esto se va a terminar. Y lo que necesitamos más bien es empezar a hacer las paces con que no sabemos cuándo, nadie nos lo puede decir, y poder vivir con esa incertidumbre sin dejar que acabe con nosotros, sin dejar que nos haga sentir totalmente invalidadas. Entonces, existe esto, no sé cuándo va a acabar, no está en mi control, y las que somos muy racionales nos negamos mucho a esto, porque es como, si sí hay algo que pueda hacer, o sea, obvio, siempre hay una solución, siempre hay algo que se pueda hacer, y aquí fue como, no, mundo entero y mejores científicos de todo el mundo, nadie puede hacer nada, para cómo están las cosas ahora. Entonces, eso. Todos estamos igual, estamos experimentando cada uno diferentes entornos, pero como una desesperanza y una frustración muy grandes. Sí quiero que lo veas y sí quiero que lo sepas, que aunque pareciera que ya todo el mundo está bien o que ya todos van a la calle y nadie tiene miedo, no es así. Eh, nadie sabe qué hacer ahora. ¿no? Seguimos todos como pues viviendo en este planeta porque aquí es donde en nuestra casa, pero no tenemos mucha idea de cómo comportarnos todavía. De pronto nos sentimos confundidos en ella. Como que hay una mujer que se llama Sonia René Taylor, que es una de mis sugerencias para ustedes, que habla justo de aceptación y de amor radical, y ella dice a ver, a todos los que quieren ir al mundo prepandemia ¿es neta? ¿De veras creen que estábamos muy bien? Sí, y no. yo digo, Sí, tiene razón. De acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, nos sabíamos mover en ese mundo caótico, pero no era el ideal tampoco para desarrollarnos. Entonces, ahora que nos cuestiona y ahora que nos dice, ¿quieres crear algo nuevo? Pues nos empieza a dar un poco de estrés y un poco de ansiedad. Entonces, estamos como una página en blanco. Bueno, ya no tan en blanco, pero con muy poco escrito. Y es lógico que te vayas a sentir fuera de lugar y es lógico que te vayas a sentir que no estás dando el ancho. O sea, solo te digo que es importante verlo, que es importante darte cuenta que nadie sabe lo que está haciendo y jugar con la idea de que el balance no es la prioridad. No es, o sea, para mí nunca ha sido la prioridad, pero sí entender que hay días en los que se va a sentir más pesado el poder estar barajando tantas cosas al mismo tiempo y hay otros donde va a parecer como, ah, esto fluyó y poder jugar con eso y poder decir voy a tener días altos y días bajos y ambos serán parte de mi vida y ambos serán parte de esta pandemia y y listo, o sea, no es, lo que estamos buscando es certeza y la respuesta es no hay certeza, nadie sí. te la puede dar, en todo el mundo nadie te la puede dar y eso es muy frustrante. Mejor hagámonos a la idea de eso. no hay, Lo que yo estoy buscando no existe y frustra y da coraje, pero tienes de dos o lo sigues buscando y te aferras a eso o tú creas una realidad en la que no haga falta la certeza porque, porque desperdiciamos mucho tiempo en ella. Esto es lo que hay y esto es lo que tengo que, con lo que yo puedo trabajar. Este es mi escenario ideal este es mi escenario, o sea, como el límite permitido, ¿no? Por ejemplo, que sí. los niños coman tres veces al día, ya con eso me doy por servir. <risa> ser sí. No importa que estén en el iPad todo el día, no importa. O sea, ¿de qué me hablas? Están todo el día en tu casa, estudian en tu casa, están en tu espacio de trabajo junto con el Ay. de tu pareja. O sea, si ¿sí me entiendes como el equilibrio sí. aquí no no cabe? Entonces, sí es importante... ¿Cuáles son los básicos que tenemos que cumplir? Entonces, me da igual. Tendieron la cama, está perfecto. Me da igual que coman chetos. Sí, no importa. Se van a cansar solitos de los chetos en tres días. Porque, sí, de acuerdo. Porque pasa. ¿no? Entonces, no estar buscando, eso es lo que nos angustia muchísimo. Decir, ¿cuál es? Solo quiero lo mejor para mi familia, por supuesto. Todos queremos eso. Pero en este momento, lo mejor para tu familia, ¿qué es lo básico? Que no te requiera toda tu energía, porque vamos a terminar muy ansiosa y muy pronunciada.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Lore, porque creo que, como bien dices, pues no, no nos queda más que, que, que salir adelante con las herramientas que tenemos y dejar, como ya habíamos platicado, pues dejar a un lado todas esas exigencias de que queremos ser perfectos hasta en pandemia, pues no, no se puede. <risa> tenemos que estar muy conscientes de nuestros límites. Me encanta, Lore. Y pues bueno, para finalizar la plática, eh, quiero que hagamos una, una dinámica que... Justamente fue inspirada en nuestro guión justamente por, eh, por tu podcast, por Con Amor Carajo. Entonces, queremos hacerte unas preguntas que le hacemos a todas nuestras invitadas para que, te, para que pues, nuestra comunidad te conozca un poquito más en, en esa parte personal. Entonces, pues hablando de ti, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la psicología? ¿Y ¿Hubo alguien en particular que te inspirara a, a convertirte en coach de vida?
1: Sí, hubo una psicóloga que escuché una vez, en, yo era una señora, ¿no? Siempre fui una señora, entonces acompañaba a mis papás a las pláticas informativas de mis hermanos. Me entonces, una de esas pláticas la dio <risa> Y yo la vi y volteé con mi mamá y le dije, yo quiero ser como ella. Wow. Y me acuerdo perfecto ese día pararme y hacer fila y decirle, oye, yo un día voy a trabajar contigo. Y la otra así de, ¡ay, vida, qué linda! Y sí terminé trabajando con ella y terminé serio? como entendiendo mucho mejor Oh, sí, cómo funcionaba la psicología clínica y fue para mí, pues como uno de mis primeros elementos de manifestación, ¿no? Entonces dije, sí, sí quiero. Y que me inspirara a convertirme en coach de vida, la verdad es que han sido muchas coaches eh, norteamericanas. Sara Jenks ha sido, fue para mí una muy, muy clara influencia, porque justo hablaba de empoderamiento femenino, de espiritualidad, eh, de aceptación corporal, y dije, bueno, yo quería ser ella. Hasta que dije, no, ella tiene su propia voz, yo no necesito como duplicarla, no. pero ella ha sido una
0: gran influencia para mí. Ay, padrísimo, Lore. Y es que justamente las, estas pregun esta pregunta en particular la hacemos porque sí es, creemos que es muy importante el evidenciar lo, lo necesario que son estos, estos mentores y estas personas a las que podamos admirar para pues para llevar a cabo las carreras y me encantó me encantó lo que dijiste porque sí es, es, es tan bonito eso sí yo quiero ser como ella y que trabajaste con ella qué, qué padre qué bonita experiencia Lore y pues bueno además de todo esto ¿qué, ¿qué es lo que más disfrutas de ser justamente coach de vida? Pues yo creo
1: que el trabajo con las mujeres o sea tener la, el privilegio y la fortuna de poder atestiguar cómo ven ellas el mundo, cómo ven ellas su propia vida, su propia feminidad, que me den la oportunidad de, de verlo y de compartir con ellas y de volvernos a humanizar, ¿no? De dejar de ser la mujer perfecta que tiene que responder a todo en todos lados, eh, notar cómo hemos sido enseñadas en muchas mentiras. Eso es una de las cosas más sé. satisfactorias para mí cuando me dicen, ¡Ah! Sí, es cierto. Y yo, ¿verdad? No me hubiera dado cuenta. Ya sé, yo tampoco, ¿no? Es como, nos han mentido, hermana. Tienes sí, razón. Entonces, sí. esa es una de las más satisfactorias y que más disfruto.
0: Ay, sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿qué le dirías a las adolescentes y niñas que escuchan este podcast?
1: Ah, yo creo que les diría que identifiquen o okay. que... Recuerden siempre que todas las partes de ellas son importantes, que todas las emociones son mensajeras y que no les tengan miedo a ninguna y que tampoco busquen satisfacer a alguien más por encima de quienes son y de, de quienes son en esencia. Eso es lo que creo que son como muchas cosas
0: a la vez, pero quiero resumirlo. No, me encantó, me encantó. Y bueno, ¿qué libros, series o podcasts nos recomendarías para inspirarnos y empoderarnos?
1: Oh, ya yo... Emily Nagoski es una de mis favoritas. Emily tiene un libro que se llama Comas You Are. Y luego tiene otro que hizo con su hermana, Amelia Nagoski, que se llama Burnout. Ese es el que a mí me rescató en mi propio Burnout. Ah, eh, luego, Sonia René Taylor tiene uno que se llama eh, El Cuerpo... Bueno, The Body is Not an Apology. Todavía no está en español, pero es súper... O sea, habla de amor radical y como que ya son palabras muy... Todo el mundo quiere hablar de cosas radicales, ¿no? Pero sí, claro. esta mujer sí es... Mm, no sé. Por ejemplo, ella es negra, es gorda, es... Eh, no me acuerdo cuál es su orientación sexual, pero es como muy abierta y dice, yo soy muchas cosas que, que el sistema no acepta. Entonces, empieza a hablar de todo eso y estoy enamorada de mí y quiero lo mejor para mí. Y de verdad, eh, eso, ¿no? Como un autocuidado real, no no condicionado a que ella tenga que cumplir con todos los estándares permitidos. Entonces, fue para mí brillante. El podcast Unlocking Up de Brené Brown, obviamente, y todos los libros de Brené Brown, que la amo. Sí. Y hay dos series que han sido para mí muy choqueantes Bueno, The Handmaid's Tale o El Cuento de la criada ha sido muy choqueante para mí. Lloro cada capítulo. Y This Is Us también es una serie que no te podría decir que es igual de shocking, pero sí es muy, o sea, porque la otra es como muy agresiva y muy brutal. Pero This Is Us me parece, no sé, para mí es la mejor serie, la serie más realista y psicológicamente más compleja que he visto porque entiende cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Cómo la presión de ser un buen papá, pero que no se concentran en, en sus vicios y en sus demonios, sino en que de verdad, no sé, quiso, quiso mostrar su mejor cara con sus hijos, pero lo alcanzan los fantasmas después. Y luego, ¿por qué los hijos son como son de adultos y te va haciendo flashbacks hacia su infancia, no, 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 me ha parecido la, la, una de las tres mejor hechas que he visto.
0: Ay, sí, a mí también me encanta esa, la abrazo soy súper fanática, aunque acabo llorando después de cada capítulo. No, no, no. Me encanta, es súper, súper buena. Y bueno, sí, no, no, no. Eh, hablando un poquito de, de, pues justamente de lo que tú haces y de descubre nos ¿puedes platicar un poco sobre los programas o talleres que ahorita tienes activos o que están por estrenarse? Sí,
1: sí. Mm. Al programa que me gustaría invitarlas se llama Emociones Educadas. Eh, Emociones Educadas es un diplomado que dura un año y lo abrimos hasta marzo, pero sí es una revisión completa de todas estas partes de ti, de lo que les estaba hablando hace rato. Revisamos un módulo eh, de cuerpo y un módulo de espiritualidad y luego un módulo de vocación y de dinero. O sea, como todas las ideas que traes de ti para poder identificar qué es tuyo y qué no y crear una nueva, como un nuevo andamiaje sobre el que de verdad puedas caminar segura, ¿no? Y estando alineada con quien eres. Entonces emocioneseducadas.com es la página y donde están todos nuestros talleres es descubremasdeti.com Por ahí encontrarán una pestaña que diga Escuela Virtual y vamos a sacar un taller el último del año, yo creo que en un par de semanas. Que se llama Diseña tus metas, que es una mezcla de, de manifestación y de aclararte a ti eh, por qué quieres eso. ¿no? O sea, soy mucho de, pues eso, de cosas energéticas, pero con fundamento. No, no me gusta, como les decía, yo, te, yo me amo, yo me sí, pero por qué te amo y por qué no es cierto eso que estás diciendo. ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de contenido que a mí me gusta hacer. Eh, y bueno, se pueden suscribir a la lista para estar sabiendo cuáles son los programas que siguen en descubromasdeti.com diagonal lista.
0: Buenísimo, y, y bueno, y obviamente no se pueden perder cada semana el podcast de Lore, que es Con Amor Carajo, que como ya les dije, es uno de los más escuchados en México y Latinoamérica en Spotify, de verdad, es una gozada, no se lo pueden perder, yo soy fan, <ríe> me encanta, porque además es, como pueden escuchar a Lore, la verdad es que es es muy fácil sentirse acompañada cuando la escuchas, como que te estás echando un cafecito con una amiga que te entiende perfecto. Entonces, no se lo pueden perder. Con amor, carajo, es lo máximo. Y bueno, y por último, Lorena, ¿nos podrías compartir alguna red social en donde nuestras seguidoras te puedan, eh, te puedan contactar o te puedan seguir o se puedan enterar de todas las demás de las cosas que estás haciendo?
1: Sí, claro. A mí me gusta mucho Instagram y también estamos en Facebook como Descubre Más de Ti. Arroba Descubre Más de Ti.
0: Perfectísimo, pues ahí, ahí les encargo que la sigan. Y pues bueno, muchísimas gracias Lore por esta plática tan increíble y por tanto consejo y por compartir tantas experiencias que yo sé que a nuestra comunidad le va a servir muchísimo para sentirse muchísimo mejor con, con ellas mismas. Fue un verdadero placer tenerte como invitada.
1: Uy, y para mí otro, muchísimas gracias. Eh, qué buenas preguntas y qué escucha tan... Tan bella la tuya. Muchas gracias,
0: Taranta. Muchas gracias, Lore. Te recordamos que nos sigas en redes sociales. En Instagram y Twitter nos puedes encontrar como Científicas MX. Y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Te dejamos todos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres. Karime Díaz, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Te esperamos en el próximo capítulo donde platicaremos sobre el proceso de escribir una tesis. Lo bueno, lo malo y lo que nadie sabe o platica de este tema. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.